0: مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد الللهہ ناحمد ہو وستین ہو وہفرہؤ مینوں بہیں وناہ تو وقتلو عليهی ونا عود بال من شوری حسہ و صیح آتی ومن يغلل فلا ہادی الل ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا, كثيراً اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد وقال تعالى والذين آمنوا أَشَدُّ حبا لله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفی عطا فرمائے دو تین ہفتوں سے ایک ٹاپک پر ایک موضوع پر میرا بیان چل رہا ہے آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو تو بیان یہ چل رہا تھا کہ انسان کی اصلاح کے لیے انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے دو طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے دو طرح سے ہدایت کی ضرورت ہے ایک ہدایت تو ہے نظریہ ٹھیک ہو جائے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے آپ کو پتا چل جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے بہت سے لوگ بہت باہمت ہوتے ہیں لیکن ان کی محنتیں غلط غلط سمت میں جا کے ضائع ہو رہی ہوتی ہیں غلط سمت میں محنت ہو رہی ہے اور وہ ضائع ہو رہی اللہ دینہ والی حیاتی دنیا قرآن کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن ان کی کوشش دنیا میں ہی ضائع ہو رہی ہے وہ سبونا سنا حالانکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو اللہ میاں تو غلط بات نہیں کر سکتے نا بھائی کیا خیال ہے بھائی تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خیال میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں محنتی بھی ہوتے ہیں باہمت بھی ہوتے ہیں بڑی محنت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نیت بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے عمل دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع کوئی لیکن کوئی ثواب نہیں سوائے ٹینشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی نظریہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہمیں پتا تو ہو کہ رخ محنت کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے پتا تو ہو کہ جانا کدھر کو ہے آپ نے جانا تھا پشاور کوئٹہ کی بس میں بیٹھ گئے آپ محنت تو اس میں بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی فرض کریں اب تو کوئٹہ کے روڈ بن گئے فرض کریں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہو بس بھی کھٹا رہا ہو دھکے کھا رہے ہو میں ایک دفعہ کوئٹہ سے میرانشاہ گیا ہوں بس میں بہت پرانی بات ہے تو نائنٹی فائیو نائنٹی فور کی بات ہوگی وادی بولان جو تھی نا وادی بولان یہاں سے بس ہماری گزر کے کوئٹہ سے میرانشا گئی روڈ ووڈ نہیں تھا کھڈے تھے بس بھی نان ایئر کنڈیشن تو مجھے یاد ہے تیس سے چھتیس گھنٹے کا ہم نے سفر کیا ہے پیچھے پھٹے پہ بیٹھ کے بس کا جو پیچھے ہوتا ہے نا سیٹ نہیں تھی اس پہ پھٹا رکھا ہوا تھا پٹا سمجھتے ہیں؟ پھٹا نہیں ہوتا سیٹ ویٹ نہیں تھی پھٹے پہ بیٹھ کے جب کوئی کھڈا آتا تو ڈرائیور کی طرف سے دو سہولتیں تھیں اس میں وہ سپیڈ سے بگا رہا تھا جیسے ہی کھڈا آتا تو جو سیٹ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ سیٹ بھی نیچے اور ہم بھی نیچے یعنی وہ ایک دم سے اٹھلتی اور وہ پھٹا اٹھ کے نیچے گرتا میں اور میرے دوست تھے ہمارے ساتھ ہم دونوں بھی نیچے گرتے یہ میں کوئی رپورٹ پیش نہیں کر رہا بھی موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور تین شیشے ٹوٹے راستے میں کھڑکی کے یعنی خود بس ہی کے تین شیشے ٹوٹے کسی پتھرا سے نہیں بلکہ ٹریولنگ سے یعنی اتنے کھڈے آ رہے تھے کہ تین شیشے کھڑکیوں کے ٹوٹ گئے اس میں کڈوں سے ہی ٹوٹ گئے لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ اتنا ٹینشن خ... والا سفر ہم جب میران شاہ پہنچے ہیں نا تو رات کو جب سوئے ہیں تو میں اور میرا دوست جو ہمارے ساتھی تھے لوگوں نے بتایا کہ پوری رات خواب میں آپ لڑتے رہے ہو باتیں کرتے رہے ہو لاتے گھماتے رہے ہو مکے گھماتے رہے ہو ہمیں تو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے جو جو جاگ رہے تھے انہوں نے کہا یہ سوتے میں بول بہت رہے تھے جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے نا انسان سوتے میں بولتا ہے اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ اتنا لمبا سفر ہم کر کے جا رہے ہیں بس میں پھٹے پہ میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے میں نے ڈارٹسن کے پیچھے چوبیس گھنٹے کا سفر کیے پیچھے بیٹھ کے کچے میں سمجھتے نہیں بات کو ڈارٹسن کے پیچھے بیٹھ کے بغیر سیٹ کے کچے میں چوبیس گھنٹے کا سفر کیا ہے دھول مٹی کھڈے کیا حال ہوا کچے میں روڈ کے بغیر نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو لوگ اب ریوو دیکھ رہے ریوو میں گھوم رہے خیر کبھی چھاؤں میں ملو تو ہم تمہیں کچھ باتیں بتائیں گے شرط یہ کہ اکیلے میں ملو خیر تو اب ایک بات مجھے بتاؤ ایک آدمی تیس سے چھتیس گھنٹے کا سفر کر کے جا رہا ہے اتنا لمبا سفر ہے نہیں کوئٹہ سے میران شاہ کا لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا تھا پتا چلا جی جب ہم میران شاہ پہنچے پتا چلا جی یہ تو میران شاہ نہیں ہم تو بالفرض فرض کابل پہنچ گئے کسی اور رخ پہ ہمارا سفر تھا تو کس قدر بڑی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ کھڈے بھی ہم سے برداشت ہو رہے ہیں وہ پھٹے گر رہے ہیں بس میں اور شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں لیکن ہمیں ایک چیز کی تسلی ہے کہ آج نہیں تو کل ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے مجھے کسی کام سے جانا تھا میران شاہ تو آج نہیں تو کل ہم منزل پہ کیا ہوگا ٹینشن ہے لیکن کوئی بات نہیں پہنچ جائیں گے تو وہ ٹینشن برداشت ہو جاتی ہے لیکن اگر یہی ایئر کنڈیشن بس کا سفر ہوتا گدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے بہت ہی مزے کا موٹر وے پہ سفر ہو رہا ہوتا ہم یہ سمجھتے کہ میران شاہ جا رہے ہیں لیکن جا کہاں رہے ہوتے ایران کی طرف رخ ہوتا یا کسی اور جگہ کی طرف رخ ہوتا ایک دو گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلتا بھائی ہماری تو سمتی کہاں ہے جو ڈائریکشن جس میں ہمیں جانا تھا وہ تو ڈائریکشن ہے ہی نہیں یہ تو غلط ڈائریکشن پہ گاڑی چل پڑی ہے ایک ایک منٹ سفر کا انسان کو کھلنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے ان کو منزل کا ہی نہیں پتا ان کے کانسپٹ کلیئر نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے کچھ لوگوں نے دولت کو اصل بنا لیا کہ پیسہ کمانا ہے محنت کر رہے ہیں صبح و شام پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ضرور کمائیں لیکن اصل منزل انہوں نے کس کو بنا لیا پیسہ کمانے کو جب پیسہ کما لو گے آ جائے گا پیسہ کچھ دن عیاشی ہوگی اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی ایک ایسی چیز میں کھپائی ہے جس میں مجھے کھپانی نہیں چاہیے تھی اصل ہدف مجھے کچھ اور بنانا چاہیے پیسہ ضرور کماتا میں لیکن اصل ہدف میں نے بنا کے اس کو کیا کر دیا میرے بھائی غلط کر دیا میں آپ کو ایسے پیسے والے ملاؤں گا دبا کے نوٹ چھاپے انہوں نے اس کے بعد جب چالیس پچاس سال سے اوپر ان کی عمر ہوتی ہے پچاس سال سے اوپر بوکھ لاہٹ کا شکار ٹینشن اسٹریس خودکشی کے خیالات بہت سارے مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پیسہ بہت ہوتا ہے عیاشی کے لیے جسم میں طاقت بولو نہیں ہوتی ان کی مثال ہوتی ہے کہ بادام تھے تو جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے جب بادام آئے تو منہ میں کھانے کے لیے دانت نہیں ہے یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی پیسہ کمانا منع تھوڑی ہے بھائی پیسہ حدف ہونا ہی نہیں چاہیے اور جو پیسہ کو ہدف بناتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حوث پیدا ہو جاتی ہے اس کو اندر سے کیا کرتی ہے نوچ نوچ کے کھاتی ہے یہ ہوس اس کو کیا کرتی ہے اندر سے نوچتی ہے کو کھانے کی کوشش کرتی ہے ہر وقت کی ایک ٹینشن چھن نہ جائے ختم نہ ہو جائے میں مروں گا تو اتنی دولت کا کیا ہوگا میں ملیشیا گیا تو میں نے وہاں چائنیز کا قبرستان دکھایا ولاگ میں ولاگ میں میں نے چائنیز کا قبرستان وہاں جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ ان کی موت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے وہ میں نے وہاں بلاگ میں بتائی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں یار اتنا سارا پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اربوں روپے کیا میں مر جاؤں گا اور یہ بات والے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے ان کو تو فری پھوکٹ میں مل رہا ہے ساری محنت کس کی ہے بولو میری ہے یار میں نے دماغ لگایا میں نے امازون اور فلانا اور ڈمکانا اور یہ جو آج کل نیٹ پہ چل رہا ہے ایک نیٹ پہ جو تمہیں امیزون سے پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہا ہے نا وہ تمہیں طریقے بتا رہا ہے خود کما رہا ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے کیونکہ تم جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تو وہ خود وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا امیزون سے وہ صرف کلپ بنا بنا کے پیسہ کمانے کے طریقے بتانے کے پیسے کما رہا ہوتا ہے نہیں آئی تو اس لیے امیزون سے پیسے کمانے کے بجائے بہتر ہے امیزون سے پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ بہت گہری بات کی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے. دوبارہ بتا دو دیکھو ایک تو ہوتا ہے امیزون سے پیسہ کمانا اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی کمپنیوں سے آپ کو کمیشن پہ جو ہے نا لینا پڑے گا آپ کی پروڈکٹ میں وہاں بکوانا چاہتا ہوں وہ تو مشکل سے ملتے اتنے آسانی سے نہیں ملتا تو آپ پتہ نہیں کمیشن ایجنٹ بن کے کما سکو نہ کما سکو لیکن بہتر یہ کہ آپ بجائے امیزون سے پیسہ کمانے کے آپ امیزون سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو نہیں یہی بات میرا خیال ہے طریقہ بتانے کے پیسے زیادہ ملیں گے آپ کے ایڈ چلیں گے اس پہ لوگ دیکھیں گے سب آپ کی طرف آ جائیں گے یار یہ پیسہ کمانے کا طریقہ جانتا ہے جب آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیسے کمارے رہے ہو آپ بھی اس طریقے سے کما رہے ہو کہہ رہے نہیں میں بتا کے کما رہا ہوں یار ان لوگوں کو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے دوبارہ آسان ایک ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیچ کے پیسے کمانا یہ بہت سمجھ رہے ہو پکوڑے بنا کے اس کو بیچنا اس کے لیے کوکنگ آئل چاہیے دکان چاہیے مزدور چاہیے ہری مرچ چاہیے بیسن چاہیے کوکنگ آئل چاہیے پولیس والوں کے بتے چاہیے بہت کچھ چاہیے اس کے بعد کسٹمر بھی چاہیے ہو سکتا ہے آپ کا پکوڑا نہ بکے آسان طریقے پکوڑے بنانے کا طریقہ بتاؤ اور لوگوں کو بتاؤ پکوڑے میں بڑا پیسہ ہے یہ بتاتے رہو لوگ آپ کا چینل دیکھتے رہیں گے اور آپ کا پاس چاہے وہ ان کا پکوڑا آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے وہ دکانیں کھول کھول کے بیٹھے ہوں گے بولیں گے ہمارے پاس تو کوئی کسٹمر آ نہیں رہا نہیں آئی میرا خیال ہے بات اس لیے یو پہ اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں کچھ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں وہ جینئن طریقے ہوتے ہیں کچھ طریقے جو بتا رہے ہوتے ہیں جینئن نہیں ہوتے وہ صرف طریقہ بتانے کے ان کو پتا ہے پیسے ملیں گے لیکن وہ طریقے مارکیٹ میں چلتے نہیں ہے سارے لوگ ہیں سارے طرح سمجھتے ہو نہیں بات کو تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں تو میرے بھائی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہدف بنا لیا دولت کو کہ میں پیسہ کماؤں گا پیسہ کماؤں گا پیسہ کماؤں گا تو میں وہ چائنیز کی مثال دے رہا تھا کہ ارب اربوں روپے کما لیتے ہیں موت تو ایک حقیقت ہے نا بھائی اس سے کوئی جان چھوڑا سکتا ہے ایسے سیکنڈوں میں انسان مرتا ہے پتہ ہی نہیں کتنے ہی نسخے استعمال کر رہو بھائی صحت کے اینٹی ایجنگ چیزیں کھالو بادام کھالو اخروٹ کھالو دیسی گھی کھالو تو کیا آپ بج جاؤ گے بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی موت کے بعض اسباب ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی پتا نہیں ہے ڈاکٹر خود اعتراف کرتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھی بندہ مر سکتا ہے میرے پاس ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ملنے کے لیے میں نے ان سے ہارٹ کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی انہوں نے بتایا جی ایسے ہوتا ہے یوں ہوتا ہے جب ہم پراٹھے زیادہ پھوڑتے ہیں تو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے رنگیں تنگ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ میں نے کہا اگر انسان احتیاط برتنا شروع کر دے تو کیا کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا جوگنگ بھی کرے جم بھی جائے کھائے کم میٹھا چھوڑ دے آئل چھوڑ دے زبردست چھچڑی اور ان چیزوں پہ آ جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی گارنٹی بولو نہیں میں نے کہا پھر کیا فائدہ کہا چانس کم ہو جائیں گے چانس ہارٹ اٹیکے کم ہو جائیں گے. لیکن زیرو بولو نہیں ہوں گے میں نے کہا کیوں زیرو نہیں ہوں گے بھائی جب اس کے کولسٹرول بھی نہیں بن رہا رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں کیا خیال ہے بھائی جان اب ہے سارے ہارٹ کی رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں دل بھی صحت مند ہے تو اٹیک کیوں ہو رہا ہے پھر انہوں نے کہا بات یہ ہے میرے بھائی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے کہاں ہارٹ کی طرف وہ کرنٹ جاتا ہے جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے پاور ملتی ہے تو موٹر کیا کرتی ہے گھومتی ہے اور پانی آتا ہے تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے چلتا ہے بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا ابے آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا موٹر چلی موٹر گھومے گی آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھٹ جائے گا نا پائپ کے سوراخی تنگ ہو گیا آگے جگہ ہی تو موٹر جل جائے گی. تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی ہے آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ فون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے دل میں درد ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی لائٹ ہی چلی گئی موٹر آپ نے ریپیئر کروائی موٹر کی سروس کروا دی آپ نے پائپ نیا والا لا کے ڈال دیا سب کچھ کر دیا پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے یعنی یہ مثال تو ہمارے یہاں کے پیچھے سے بٹن کیا کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں تو موٹر صحیح ہونے کے باوجود بھی پانی آتا ہے پھر اس میں تو دماغ دل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ نے بڑے بڑے فٹ بالر دیکھے ہوں گے ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں فٹ بال کھیل رہا ہے فٹ بال کھیلنے والے کا دل کتنا صحت مند ہوتا ہے پتا ہے آپ کو کمزور دل والا فٹ بال نہیں کھیل سکتا اگر کمزور دل والا فٹ بال کھیلے تو وہ فٹ بال بن جائے گا کمزور دل والا کھیل ہی نہیں سکتا فٹ بال اتنا ٹف کھیل ہے لیکن آپ نے فٹ بالرس کو دیکھا ہوگا میدان میں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جاتے ہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا تو بھائی کیا ہے کہ وہ جو دماغ سے کرنٹ آ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا ڈسکنیکٹ اللہ میاں نے کیا کر دیا اوپر سے اللہ می تو ایک ادارہ ہے نا جو الیکٹرسٹی پرووائڈ کرتا ہے بجلی دیتا ہے ہمیں وہ اوپر سے اللہ میاں نے کیا کر دیا سوئچ آف بیٹھے بیٹھے بندہ کلٹی بڑی صحت مند غذائیں کھا رہا تھا روزانہ لسن پھانک رہا تھا صحیح ہے نا لیکن کیا ہو گیا بے کلٹی بولنے میں کچھ جا رہے ہیں کہ آپ کلٹی نہیں ہوگی اس طرح کہنے سے جب کلٹی ہونا ہوگا نا خود ہی ہو جاؤ گے ڈرو مت موت سے ڈرے نا تو پہلے مر جاؤ گے تیار رہو مرنے کے لیے کسی بھی وقت کوئی بھی کسی ٹائم پر مارکیٹ سے شاٹ ہو سکتا ہے یہ دماغ سے نکال دو کہ میں نہیں مروں گا جلدی دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف ہوا جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف تھے جو مر کے چلے گئے قبرستان میں بھرے ہوئے ہیں میں تو اپنا ٹائم پورا کر کے جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا تو اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی جس سے کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں بڑے بے وقوف ہیں کلیئر نہیں ہے ہمار تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا ان پہ تو یقین نہیں آتا اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے ٹین کوئی وجہ نہیں ہے ایکسرسائز بھی کر رہے ہو جم بھی ہو. ساری صحت مند خوراکیں پھر بھی مر سکتا ہے آدمی لیکن چانس کم ہے مگر ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑا بی بڑی بیماری کیا ہے شوگر ہے کہ نہیں ہے شوگر سے بھی لوگ مرتے ہیں گردے بیٹھ جاتے ہیں بینائی ہی چلی جاتی ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے شوگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے گردے گئے تو ڈائلس پہ آ گئے ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں، اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے اب شوگر کے لیے کتنے سارے جو ہے نا بڑے بڑے ان سے میں نے رابطے کیے میں نے کہا شوگر سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور ویٹ نہیں بڑھنے دو یہ اور وہی جو صحت مند خوراکیں اور بادام پست اخروٹ اور آرگینک چیزیں سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شوگر نہیں ہوگی شوگر کے اسپیشل بولے گا گارنٹی میرے بھائی بولو نا پھر کیا? میں وہ نہیں بتاؤں گا وہ واقعہ پھر بھی گارنٹی نہیں ہے وجہ کیا ہے بھائی نہیں بھائی کچھ پتا نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا موروسی ہوتی ہے آپ کے باپ دادا نانا پر دادا میں کسی کو ہوئی ہوگی آپ کو ہو گئی گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا گارنٹی فریج کی لی جا سکتی ہے گاڑی کی لی جا سکتی ہے بہت ساری چیزوں کی انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہی نہیں امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا یہ جلدی مر جائے گا امکان کی حد تک اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آگے چلتے ہیں کینسر کے اسپیشلسٹ کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا کینسر کے اسپیشلسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ اسپیشلسٹ بھی معمولی اسپیشلسٹ نہیں ہیں جو کینسر کے اسپیشلسٹ کو پڑھاتے ہیں یعنی سپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں اور یورپ کے دفعہ ملاقات کے لیے آئے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے ہیں وہ بعد میں پوچھنا پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا آپ کے مفتی صاحب کیا شوگر کینسر اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی یہ ڈاکٹروں سے پوچھو میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے یہ چار شادیوں کی جگہ ہے بس تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ یہ چار شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں چار شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے چار شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں پھر تیسرے دن وہاں چوتھے دن وہاں ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا मेरी दो घरवाले थे तो मैं एक गुलशन इकबाल में एक हॉक्सबेर रोड की तरफ कितना फासला था ना तो एक स्टेट एजेंट थे मेरे दोस्त मैं एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन बस में बैठ के जाता था मैं वो हॉक्सबे कितना दूर डेढ़ घंटा लगता था उन्होंने कहा मुझे आप पे बहुत तरस आता है एक दिन यहाँ अगले दिन वो उधर कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का <laughs> कोई ठिकाना ही नहीं है मैंने कहा तर्स मुझे आप पे आता है एक दिन वहां दूसरे दिन भी वहां तीसरे दिन भी वहां दस साल हो गए वहां पंद्रह साल हो गए वहाँ हमने कहा हम तो एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन कहाँ वहां پھر میں نے ان کو بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے اس میں مسلمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں یہ گھر ور کی محبتیں چار پائیوں سے پلنگوں سے دیواروں سے یہ ان لوگوں کا کام ہے بھائی جو دنیا سے محبت کرتے ہیں ہمارا تو کوئی پلنگ ہی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا آج کہاں سونے ہم نے رپورٹ آ جاتی ہے آج فلاں جگہ کی باری ہے چل بھائی مسلمان کا کوئی گھر دیرو دیوار اینٹیں بولو نہیں ہوتی اینٹوں سے محبت پلنگوں سے محبت بستروں سے محبت یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے آپ کو پتا ہے دو پیغمبروں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی صالح السلام نے بھی حود علیہ السلام نے بھی حود علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ تخن الکم تخلون تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں حالانکہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے تھے کوئی رشوت کے پیسوں سے نہیں بنا رہے تھے سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنے پیسوں سے حلال کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہیں تو پیغمبر کو اس پہ اعتراض کیوں ہے کیا گھر نہ بنائے اب پھر یہاں سے میرا آپ کا اختلاف کیا ہو گیا شروع اختلافی مسائل چھیڑ دیتے ہیں مفتی صاحب جب میں نے میرا یہ کلپ چلتا ہے نا ذاتی گھر کوئی اتنی بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے تو لوگ پھر بہت اعتراض کرتے ہیں میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا بھائی بار بار کہتا ہوں اگر بہت آمدن ہے تو بناؤ زیادہ آمدن نہیں ہے تو مت بناؤ کھانے پینے پہ زور لگاؤ پھر زیادہ بہت اللہ نے دے دیا پیسہ تو ٹھیک ہے بنا لو اور وہ بھی اتنا بڑا اتنا بنگلہ اتنا خوبصورت یہ بے کی بے وقفوں کے کام ہے تو میں آپ کو گناہ نہیں سمجھتا زیادہ مضبوط گھر بنانے پر بے وقوف اور اربوں یعنی روپے پھوک دیے بنگلہ بنانے پر تو بے وقوف نہیں تو اور کسے بے وقوف کہتے ہیں میرے بھائی شوگر کا اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں. کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے کینسر کا اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں. کینسر کی گارنٹی نہیں ہارٹ کے کبھی بھی مر سکتا ہے پھر اربوں روپئے پھوک دیے کس میں سریے اور دیواروں میں اس کو کیا بولتے ہیں کسی بھی عقلم سے پوچھو گے بولے کہ بولے گا بھائی یہ بے وقوفی ہی ہے تو حود علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا مصانع لعلكم تخلدون اپنے پیسوں سے حلال کے پیسوں سے بنا رہے ہو گھر بنا رہے ہو گھر بنانے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ حالانکہ اس قوم کی عمریں ہماری عمروں سے بہت زیادہ تھیں ان کی ہڈیوں میں کیلشیم ہماری ہڈیوں میں کیلشیم سے زیادہ تھا ان کی ہڈیوں میں سریا بہریہ ٹاؤن میں بننے والے بنگلے کی بنیادوں میں سرے سے زیادہ تھا اس کے باوجود پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں مسافر خانہ ہے بھائی اتنا لفٹ کراؤ اس دنیا کو جتنا یہاں رہنا ہے صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی کہا صحسلام نے کیا فرمایا وطن ہیتون جی بالی بوتن فارحین چٹانوں کو تراشتے ہو اور اندر بنگلے کھڑے کر دیتے ہو کتنی محنت لگتی ہے چٹانوں کو تراش کے بنگلہ بنانے میں بھائی عمرے بھی جاتی ہوں گی تو اور صدیوں تک وہ پھر وہ گھر ابھی بھی نشانات ہیں میں ترکی گیا ہوں نا ترکی کے بارڈر پہ وہاں آپ دیکھیں گے غاروں کے اندر پورے پورے محل بنے ہوئے اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ویلوگنگ کے کام آئیں گے ہمارے محل ہمارے مرنے کے بعد تو شاید وہ اتنی محنت نہ کرتے وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے لیے بنا رہے ہیں پچاس پچاس سال لگ جاتے ہوں گے اس محل کو تیار کرنے میں زندگی میں کتنے سال رہ جاتے بیس تیس سال رہ جاتے تھے کہتے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بچوں کے لیے آپ پراپرٹی لے کے ڈال دو اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا یا گھر لے کے ڈال دو لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جب یہ بڑے ہوں گے نا یہ یہاں رہیں گے نہیں اگر بچے ماں باپ کے گھر میں رہتے نا تو ہم سب آدم علیہ السلام اور ہما ہوا کے گھر میں رہ رہے ہوتے بھی. کیا خیال ہے بھائی نہیں یاری بات میرا خیال ہے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی ہے آدم علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا گھر بناؤں اپنے بچوں کے لیے سارے یہاں پھر ہوتے ہوتے, ہوتے. نہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے گئے میرے والد صاحب نے گھر بنایا ہمارے لیے ہم تو نہیں رہ رہے بھائی اس میں کون رہتا ہے بھائی سب کی جاب ہوتی ہے کوئی کہاں چلا جاتا ہے کوئی کدھر چلا جاتا ہے تو اتنی ٹینشن نہ لو بچہ کے لیے اللہ نے وسائل دیا تو چھوڑ کے جاؤ لیکن یہ ذہن میں رکھو بچہ دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے آتا ہے اللہ نے کچھ اس کو بھی کہا ہے کہ تو بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا تو بچوں کی زیادہ ٹینشن لے کے وقت سے پہلے قبر میں مت جاؤ توکل کرو اللہ پہ اعتماد کرو یہ دو ہاتھ اور دو عدد پاؤں لے کے آیا ہے بغیر ہاتھ پاؤں کے نہیں آ گیا یہ دو ہاتھ اور دو پاؤں اللہ نے پیٹ ایک دیا ہے اور دو ہاتھ میں دس پیٹوں کو بھرنے کی صلاحیت دی ہے سمجھتے ہو اس... یہ کما زیادہ سکتا ہے جتنا کھائے گا اس سے دس آدمیوں کا زیادہ کمائے گا یہ تو بچوں میں سکلز پیدا کرنے کی کوشش کرو زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش نہ کرو اور میں نے دیکھا جن لوگوں نے بچوں کے لیے بڑی بڑی جائدادیں چھوڑ کر گئے ہیں بچوں میں کوئی سکلز تو تھی نہیں کمانے کا کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا وہ سارے کروڑ روپئے بچے برباد کر کے پھر زیرو کے بیٹھ جاتے ہیں اس لیے بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرو اس کو زیادہ فوکس کرو آپ دولت جمع کرنے کو زیادہ کیا کر رہے ہو فوکس کر رہے ہو اور بچہ بالے ہو جائے نا پڑھائی سے زیادہ کاروبار کی فکر کرو اس کی پڑھائی وڑھائی میں آج کل کچھ نہیں رکھا ہوا پڑھانا ہے تو گھر میں ہوم اسکولنگ میں پڑھاؤ کچھ یہ الگ سے ٹاپک ہے اس پہ تو بہت کچھ بولنے کا ہے ابھی تو مسلمان تو ہمیشہ تجارت کیا کرتے تھے بھائی جو تجارت میں نہیں چل رہا اس کو بولو تو کماؤ پوت بنے گا ٹھیک ہے تو جاب کرے گا جا کے اصل تو مسلمانوں کا کام کیا ہے بولو نا بزنس ہے صحابہ نے سب نے تجارت کی ہے تو انگریز کے آنے سے پہلے ہم تو سارے باپ دادے بزنس کرتے تھے زمینداری اور بزنس یہ تو انگریز کو دفتروں کے لیے ملازم چاہیے تھے ہم لوگوں کو اس نے بوٹ پالش پہ اور کلر بنا کے بٹھا دیا اور اگر جاب کرنی ہے تو وہ جاب کرو جس میں جو جس کا کوئی ویژن ہو یعنی کسی ادارے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو اس ادارے میں جاب کرو تاکہ آپ کی اس جاب سے انسانیت کو فائدہ ہو مثال کے طور پر آپ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے یار پیپسی میں جاب کر رہے ہو اس کا کیا فائدہ لوگوں کو پیپسی پلا کے کیا ملے گا آپ کو ٹیچر بن جاؤ کسی یونیورسٹی میں اس میں آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو گائڈ آپ کسی مدرسے میں استاذ بن جاؤ وہاں آپ کیا کرو گے لوگوں کو دین سکھاؤ گے اس طرح کی جو جاب ہے فوج میں چلے جاؤ اس نیت سے بارڈر کی حفاظت کروں گا اس طرح کی جو جاب ہیں وہ تو مسلمان کو کرنی چاہیے باقی جو آج کل جس قسم کی جابز ہو رہی ہیں وہ کوئی اسلام اس کو نہیں وہ زیادہ اہمیت دیتا. خیر. تو وہ جو ہارٹ تھے, انہوں نے کیا کہا او, کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں تین ہو گئے نا ایک ہارٹ ہو گیا ایک گردے کا گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تیسرا ہو گیا کینسر بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی بولتے کیوں نہیں کینسر سے تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ کے اسپیشلسٹ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس سے کون سے اسباب ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو کینسر سے بچیں گے انہوں نے بتایا بھائی سب سے زیادہ جو چیز کینسر کا ذریعہ بنتی ہے موٹاپا کیا چیز بنتی ہے بولو نا آپ جتنا کھا رہے ہیں آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی استعمال نہیں ہو رہی ان پٹ زیادہ ہے آؤٹ پٹ کیا ہے کم ہے ان پٹ تین تین پراٹھے ہیں آؤٹ کیا ہے دفتر میں بیٹھ کے کی بورڈ سے لو لیٹر لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یا فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو دو انگلیاں چلانے کے لیے دو تین پراٹھوں کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے سب یہی کر رہے ہیں سب یہی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے میں بھی میں کوئی بہت کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے آپ پتہ نہیں کہ شاید دو نیوالے صبح کھجور کے چکھ لیتے ہوں گے ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہے ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہیں بہت زیادہ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی خاص طور پہ چالیس سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن بولو نہیں بڑھنے دو میٹھا کیا کرو میرے بھائی چالیس سال کے بعد خاص طور پہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو چھوڑ دو اچھا میں نے کہا بھائی سگریٹ ہاں اور کیا انہوں نے کہا گٹکا گٹکے سے مو کا کینسر گلے کا کینسر تمباکو سے میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے ہیں اور کیا ہوتا ہے بھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بولو بتا دو اپنی زبان کینسر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے میں نے کہا اچھا سگریٹ بھی ایک بندہ نہیں پی رہا گٹکا بھی نہیں کھا رہا پان بھی نہیں کھا رہا کا کیا ہے جاگنگ کرتا ہے جم جاتا ہے خوراکوں پہ کنٹرول ہے ڈاکٹر صاحب گارنٹی لے تو کینسر نہیں ہوگا آپ کو سن کے رونا آئے گا اتنا کچھ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں گارنٹی پھر بھی سب کچھ صحیح آ رہا ہو پھر بھی ہو جاتا ہے وہ مجھے پھر پھر لطیفہ یاد آتا ہے سنا دیتا ہوں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب آدمی اتنی محنت کرے تو ڈاکٹر صاحب گارنٹی دو نا اب کینسر نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے ایسے موقع پہ ایک آدمی اپنی بیوی بی کی کبھی تعریف نہیں کرتا تھا اس کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ تو ایک دن بیوی بی نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا آج میں میک اپ کرتی ہوں کچھ ساڑی اچھی پہنتی ہوں کچھ چوڑیاں ووڑیاں بڑا زبردست زینت اختیار کی نا اس میں اپنے شوہر سے کہا بتائیے یہ میری چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں ہاں شوہر نے جب دیکھا نا بیگم پہ بیگم کو سے کہا یار آج تو بڑی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کہتی ہے تھینک یو جی آج تو بیگم بڑا ٹائٹ میک اپ لگایا ہوا ہے تھینک یو جی آج تو تم نے ساڑی بھی بڑی خاندانی پہنی ہوئی ہے بڑی بیگم خوش ہو رہی ہے نا تھینک جی اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی یہ ساری چیزیں بہت اچھی تم نے پہنی ہوئی ہے مگر تم اچھی بولو پھر بھی نہیں لگ رہی ہمارے ایک دوست تھے ان کو رنگین ٹوپیاں پہننے کا شوق تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے کلرفل ٹوپیاں مجھے یہ تھا کہ ٹوپی پہننی ہے تو یہ سادہ چائنا والی ان کو شوق تھا نیلی پیلی نا بتیاں میں تو بڑی چمکدار قسم کی ٹوپیاں خرید کے میرے کلاس فیلو ہیں بیان بھی سنتے ہیں ایک دن میں نے ان سے کہا کہا میں نے یار یار یہ تم کیا نیلی پیلی پہن کہہ رہے اچھی نہیں لگ رہی ٹوپی میں نے کہا دیکھو ٹوپی کا اچھا لگنا کافی نہیں ہے ٹوپی پہن کے بندہ بھی اچھا لگے یہ ٹوپی واقعی بہت خوبصورت ہے اسے پہن کے بندہ اچھا نہیں لگتا میں نے کہا آپ کیا کرو چوڑیاں پہن لو چوڑیاں تو خوبصورت ہوں گی لیکن بندہ پہن کے اچھا لگے گا چوڑیاں پہن کے ایک بڑا خوبصورت سر دوپٹہ ہے اس میں وہ پی کوشی کو ہوا ہوا ہے دوپٹہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ جب آدمی پہنے گا تو اچھا لگے گا تو ہر اچھی چیز استعمال کے بعد وہ چیز تو اچھی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ بندہ بھی اچھا لگنا شروع کر دے وہ تو اس آدمی نے اپنی بیگم کے ہر چیز کی تعریف کی آخر کہ اچھی تو پھر بھی یہ ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی نہیں لگ رہی تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے نا مجھے لطیفہ یاد آیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے سگریٹ بھی چھوڑ دی گٹکا بھی چھوڑ دیا پان بھی چھوڑ دیا ایکسرسائز بھی کر لی خوراک پہ کنٹرول بھی کر لیا کینسر سے بچنے کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاطیں نہ کریں چانسز بہرحال کم ہو جاتے ہیں جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس میں تو شوگر کبھی چانس ہے کہ نوے فیصد شوگر بھی ہوگی کینسر بھی ہوگا بلڈ پریشر بھی ہوگا اٹیک سے بھی مرو گے جو نہیں مرے اب تک ان پہ حیران ہوگا یہ مرے کیوں نہیں ابھی تک تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاط نہ کریں لیکن گارنٹی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں اور اس سے آگے چل کے ایک اور بات کرتا ہوں میں اگر ڈاکٹر گارنٹی لے بھی لے ڈاکٹر کہ بھائی تیرا لائف اسٹائل اتنا خاندانی ہے نا او ہو کہ ابھی ڈبلو ایچ او کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کا ایسا لائف اسٹائل ہوگا اس کے بارے میں WHO کی طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ اس کو کبھی شوگر ہوگی نہ بلڈ پریشر ہوگا نہ اس کے گردے کبھی خراب ہوگے نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا یہ ڈیڑھ سو سال جیے گا یہ بالف اول تو ایسی کوئی گارنٹی ہے نہیں فرض کرو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ اب جی ڈیڑھ سو سال تک یہ میڈیسن جو لے گا یا یہ خوراک جو کھائے گا وہ کب تک زندہ رہے گا ڈیڑھ سال تک فرض کرو سائنس نے ترقی کر لی مجھے ایک بار بتاؤ کراچی میں جو گٹر کے ڈھکن ہیں ان کی کوئی ذمہ داری لے گا چلتا وہ آدمی کہاں گر جاتا ہے بولو نہ شوگر تھی نہ بلڈ پریشر تھا گٹر دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ شوگر بھی نہیں ہے اس کو ڈبلو نے سرٹیفکیٹ دیا ڈیڑھ سال سے رہے گا اس کو نیچے گرنے سے کیا کر لو روک لو ٹرک والا جب ٹرک چلا رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ صحت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا وہ کچلتا ہوا بولو جاتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی آپ کہہ سکتے ہو یہ حادثات امریکہ میں تو گٹروں کے ڈھکن ہوتے ہیں چلو ہوں امریکہ چلتے ہیں وہاں جا کے رہیں گے وہاں یہ حادثات کا چانس کم ہے بھائی وہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو ہول سیل کے حساب سے پبلک جاتی ہے یہاں تو ایک بندہ مرے گا دوسرا سدھر جائے گا کہ سڑک پہ چلو یہ ٹرک مارتا ہے جاپان میں ٹرین کتنی زبردست جاپان نے ٹرین کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے لیکن ٹرینیں وہاں بھی الٹتی ہیں اور جب جاپان کی ٹرین الٹتی ہے نا تو 500 سو کلو فی گھنٹہ جو ہماری ٹرین الٹے گی نا الٹنے سے پہلے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو حقیقت ہے اتنا چانس دیتی ہے وہ کیونکہ ایسے چھکا چھک چل رہی ہوتی ہے اور کھڑکڑ کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں انجن ہلتا ہے ٹرین آپ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ چھلانگ جو فائیو ہنڈریڈ کلو پر آور سے بھاگ رہی ہے نا اللہ نہ کرے جب اس میں حادثہ ہوتا ہے تو پھر چھلانگ لگانے کا موقع پھر ایسے گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں لوگ جہاز بھی گرتے ہیں میں نے میں ایک سفر کر رہا تھا ایک پائلٹ نے مجھے بتایا جہاز میں پائلٹ نے تو ہر طبقے سے جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو ہر طبقہ جاننے لگتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں میں سعودیہ جا رہا تھا تو ایک خوشبو میں نے بڑی خاندانی لگائی ہوئی تھی تو ایئر ہوس کو وہ خوشبو بڑی پسند آ گئی مجھ سے ڈائریکٹ تو اس نے شرم کی وجہ سے کہا نہیں جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا اس کو بولا کہ مفتی نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے یہ بڑی زبردست خوشبو ہے تو میں نے جیب سے نکال کے اس کو دکھا دی یہ والی خوشبو لگائی ہوئی اور پھر میں نے جیب میں ڈال دی اچھا مجھے تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ بیچاری مانگ رہی یہ خوشبو یا کیا میرے دماغ میں واقعی یہ بات نہیں آئی اچھا میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ خوشبو اب ہر آدمی وہ خوشبو مجھ سے ہمارے ایک دوست ہانگ کانگ گئے وہ خوشبو لگا کے کسی نے لفٹ نہیں کہیں سمجھ میں آ رہی نہیں آئی میرا بہت گہری بات کہہ گیا ہمیں بہت گہری بات کہہ گیا جلدی سمجھ میں نہیں آتی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑنا ہے استفر اللہ استفر اللہ اچانک استخفار کی آواز آئی سب نے بولا کہاں ہے, کہاں ہے؟ سمجھ رہے. سمجھ رہے. اچھا خیر تو, تو ٹرکوں کی گارنٹی کون ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ پائلٹ نے بتایا کہ میں نے کہا کوئی آپ نے کبھی دیکھے ہو جہاز میں کتنا سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے نا کتنا بہترین بتایا رشیا میں ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں رشین جہاز تھا روس کا اچھا میں نے کسی بیان میں روس کو سوویت یونین کہہ دیا ہے غلطی سے کہہ دیا ہے سوویت یونین تو افغان... افغانستان کی لڑائی کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تو لوگ ایسی غلطیاں پکڑتے ہیں پھر تنزیہ کرتے ہیں ان کو ہسٹری کا نہیں پتا اب ہمیں کیوں نہیں پتا افغانستان کی اور رشیا کی ہسٹری کا تو یہ سبقت لسانی سے اسی طرح میں نے ایک دفعہ بیان میں فلا صدقہ میں ترجمہ غلطی سے کر دیا کہ صدقہ نہیں دیا اس نے حالانکہ صدقہ یو صدیقی کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے وہ زبان کی ایک مسٹیک ہے اس کو بعض لوگوں نے کلپ بنایا کہ جس کو قرآن کی شاید کا ترجمہ نہیں پتا صدقہ یو صدیقی تصدیق یہ تو پوری گردان سنا میں آپ کو تو وہ منہ سے غلطی سے نکل گیا وہ بیان میں بعض دفعہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو صدقہ میں وہ لفظ آ رہا ہے نا اور پھر قرآن میں ہمیشہ نماز صدقہ ساتھ ہی ہے اس لیے توجہ نہیں گئی اس طرف تو لیکن لوگ ایک دم غلطی پکڑ کے کلپ بناتے ہیں قرآن نہیں آتا تو ایسی ز... سبقت لسانی جسے کہتے ہیں نا زبان سے آدمی سوچ کہیں اور ہوتی ہے کہیں اور تو اس کو ایک دم سے فتوانہ لگاتی ہیں کہ کریں کسی کے بارے میں تو روس کا ایک جہاز تھا انہوں نے بتایا پائلٹ نے کہ وہ جہاز جس ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں نا سامنے سے اسی پہ آ رہا تھا حالانکہ جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا اور کہہ رہے ہیں کہ پانچ کلومیٹر دونوں جہازوں کا فاصلہ تو وہ جہاز میں نا ایک آٹومیٹک الارم بچتا ہے جو ایمرجنسی کا ہوتا ہے یعنی چند سیکنڈ کے بعد دونوں جہازوں نے آپس میں ٹکرا جانا تھا چند سیکنڈ کے بعد پیچھے مسافروں کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے لیکن آگے پائلٹ کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچو کہ پانچ دس سیکنڈ کے بعد ہمارے پرخچے اڑ جانے کہہ رہے ہیں واللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کوئی لگا ہوتا ہے. اس نے کا کہا اور سامنے والے جہاز کو بولا ٹرن لیفٹ تو اس نے ادھر لیفٹ کیا ادھر یہ ایک دو سیکنڈ کے اندر کرنا ہوتا ہے پائلٹ نے حالانکہ ایسے موقع پہ انسان بوکھلا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا لیفٹ بولا اور اس نے رائٹ right کر دیا تو کہہ رہے وہ لیفٹ ہوا ہے اور دونوں جہاز یوں گئے ہیں ایسے کر کے سلام دعا کرتے ہوئے الیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے پیچھے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا ہلے اور سیدھے ہو گئے تو میں نے کہا ایسا ہوا کیوں ہے سسٹم کی خرابی رشیا میں بعض دفعہ پائلٹ پی کے نکلتے ہیں حالانکہ کتنا ان کا سسٹم ہے چیک کرنے کا پائلٹ کا نا الکوہل کتنی اس کی باڈی میں بہت زبردست سسٹم ہے اس کے باوجود بھی بھائی یہ سسٹم انسان کا بنایا ہوا ہے انسان سے گلتی پائلٹ پی کے نکلے تھے تو پائلٹ سمجھ رہا تھا پائلٹ ہو گیا الٹا میرا خیال ہے یہ پینے کے بعد جو ہے نا وہ الٹا ہوتا ہے تو وہ ہو گیا الٹا وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہوا ہے تو جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہوگی اس نے ایک شرابی جیسے نا وہ مشہور بات ہے کہ جو شراب کتنی بری چیز ہے دیکھو آپ دونوں جہازوں کے پرکھے اڑا دینے تھے اس نے خیر بچ گئے پتہ نہیں کیس ویس ہوا ان کے خلاف کیا ہوا ہوگا تو باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے پی زیادہ پی ٹیس میں آیا نہیں اور پی کے جہاز خود الٹے ہو گئے وہ سمجھے کہ ہر چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے بجائے ساری چیزیں الٹی کر دی وہ ایک شرابی تھا نا فائر بریگیڈ کے عملے میں تھا تو شراب پی کے چلا گیا وہ سب سے زیادہ محنت اسی نے کی جا جا کے لوگوں کو نکال نکال کے آ رہے ایک بندہ دو بندہ لوگ کہہ رہے یار کیا ہو گیا اس بندے نکال دیا اس نے نا تو بعد میں پتا چلا جتنے بھی فائر بریگیڈ کے عملے کے لوگ تھے نا جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے کم بہت ان سب کو نکال کے لے آیا سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے پینے کے سائڈ ایفیکٹ اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے خوب سمجھ لو تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی فلاد ہن جد ہن نہ اب آپ کہہ سکتے تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے تو آپ سے قصاص لیا جائے گا یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی بھی تھی آپ کو پتا نہیں چلا اسلام میں شراب عذر نہیں ہے بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا قصاص لیا جائے گا آپ کا یہ کہنا کہ میں پی بھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا اس لیے میں میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا بندہ زبا کر دیا تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور در دنا دن طلاقیں نکال رہے ہیں اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتوا لاتی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے کل آج جو شراب پی کے تمہیں تین طلاقیں دے سکتا ہے کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کل دل... گلا دبا دے گا دانت توڑ دے گا بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کر لے گا وہ تو اچھا ہے جان جھوڑ گئی اس سے تو خیر تو اب دیکھو کتنا یعنی اب کتنا زبردست سسٹم ہے پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ سو فیصد کیا ہو جائے امکان ہی ختم ہو جائے نہ امکان نہیں ختم ہوتا اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ للہ آپ کو آپ کو پتا ہے پی آئی اے کے علاوہ زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی ہماری اپنی ایئر لائن ہے پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں تو آپ خود سفر کریں پی آئی اے میں تو تو میں نے وہ ڈاکٹر جو کینسر کے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر جب وہ سگرٹ سے بھی بچ رہا ہے پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے چینی بھی نہیں کھا رہا وزن بھی مینٹین تو پھر کیوں ہو رہا ہے انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرسو پیڑ میں چلا جاتا ہے وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے میڈیکل یہ دعوی نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا تو ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں اور باہر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں ہاتھ سے جب کرونا آیا ہے کرونا تو بتاؤ اس نے پاکستان میں زیادہ تباہی مچائی ہے یا ترقی یافتہ ملکوں میں ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تباہی پھیلی ہے اس سے وجہ کیا تھی کہ وہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اس بہت زیادہ خیال کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کیا ہو گیا یہی چیز ان کی موت کا ذریعہ بن گئی ہمارے ہاں مچھر الحمد میں نے ڈاکٹر کو کہا جبھی کووڈ ہو رہا تھا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتنے چانسز ہیں کووڈ سے مرنے کے انہوں نے کہا بہت کم چانسز ہیں آپ کو کبھی ملیریا ہوا میں نے کہا ہاں ہوا ہے انہوں نے کہا کم چانسز ہیں ملیریا والوں کو کووڈ سے مرنے کا چانس کیا ہے ایک دفعہ مچھر نے کوشش کر چکا ہے مارنے کی ان کو مچھر ایک دفعہ مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہے نہیں مرے اب ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا وہ طاقتور ہو گیا اب کرونا سے مرنے کا چانس ان کی تحقیق تھی واللہ و عالم کہ ان کی ایک نظ... تھیوری تھی یا آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے لیے ایک ان کا ایک رائے تھی جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے یہاں سے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں آج کل ماہر نفسیات بہت سارے آ رہے ہیں ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں بچوں کو کیسے سمجھایا جائے بچوں کی کیسی تربیت کی جائے یہ بات یاد رکھو یہ ماہر نفسیات میجورٹی ان میں آپ کو بچوں کی تربیت کے بارے میں گائڈ نہیں کر اپنے بچے ہی نہیں ہوتے تو یہ کہاں سے گائیڈ کریں گے کچھ علوم کتابوں سے نہیں آتے مجھے ایک میں نے ماہر نفسیات کا انٹرویو سن رہا تھا انہیں بہت بتا رہے تھے کہ ایکچولی یوں بچوں کو یوں پھر بچہ جب کچھ وہ کرے نا تو بچے کو جب ڈانٹا تو پھر بچے کو بولے بیٹا okay. تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ جائے ڈپریشن میں نہ جائے وغیرہ خیال ہوا جو میرا گارڈ ہے نا ساجد میرا شاگرد بھی ہے یہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں بڑا گھر ہے ان کا ماشاءاللہ اور میرا خیال ہے پچیس تیس تو ہوں گے کزن بہن بھائی ملا کے اور ایسی خاندانی تربیت ہو رہی ہے حالانکہ ان کے ماں باپ نے دادا دادی نانا نانی ان لوگوں نے نہ کسی ماہر نفسیات کو دیکھا نہ کسی ماہر نفسیات کو سنا بچے ایسے پاورفل نکل رہے ہیں ایسا کانفیڈنس بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی عمروں میں کمانا سیکھ جاتے ہیں ماں باپ کا احترام بھی دادا دادی کا احترام بھی نانا نانی کا احترام بھی بڑے بھائی کا احترام بڑے بہن کا احترام, بڑی بہن کا احترام محبتیں سب کچھ سیٹ چل رہا ہے وجہ کیا ہے नेचर पे जो चलेगा ना वो सेट रहेगा जो नेचर से हटेगा वो बर्बाद हो जाएगा नेचुरल लाइफ क्या है बच्चे को डांट डांटपट भी चाहिए चित्रौल भी चाहिए समझ रहे हो कसी कसरत से बहन भाई भी चाहिए जिनसे वो लड़े जिनको मारे पीटे वो इसको कूटे पकड़ के फिर शिकायती टू बने जैसे बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं फिर अब्बा की तरफ से तम हो ये जब तक ये पूरा माहौल क्रिएट नहीं होगा बच्चे डिप्रेशन के मरीज बनेंगे जो कि बन रहे हैं ہزار گز کا بنگلہ ہے بچہ ایک ہے یا دو ہے ویسے ڈپریشن میں جانا ہے بچے نے کارٹون سے دل تھوڑی مہلائے گا بچے کو بہن بھائی چاہیے میرے بھائی نہیں ملیں گے وہ پاگل ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی اب تمہارے ذہن میں تربیت کا جو مفہوم ہے نا وہ مفہوم غلط ہے تم سمجھتے ہو ایک بچہ ہوگا ڈاکٹر بنا دوں گا ڈاکٹر بن جائے گا ہو سکتا ہے انجینئر تربیت اس کو نہیں کہتے تربیت کہتے اوپر کی کیا ہو خوش ہو فٹ فاٹ ہو نیچرل لائف ہو اس کی غموں کو برداشت کرنا آتا ہو ایسے ایسے لوگ میں جانتا ہوں بہت پڑھے لکھے بچے ہیں لیکن ذرا سی ٹینشن آتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں وہ خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اب تو اب تو بچوں کی خودکشیوں کے واقعات آنا شروع ہو گئے بچے کو چھوڑ دو میرے بھائی کھیلنے کودنے دو مٹی کے گولے اٹھا اٹھا کے مارے ہم تو ایسے کھیل کے اب دیکھو کیسی باتیں ہیں, آپ کے سامنے بیٹھے اگر مجھے میرے ابا ماہر نفسیات کے حساب سے ٹریننگ کی ہوتی, میرے ابا کہتے ہیں میرا چوتھے نمبر کا بچہ میں چوتھے نمبر پہ ہوں تین میرے بعد بھی ہیں اور میرے والد صاحب کی آمدن زیادہ نہیں تھی اگر والد صاحب کہتے ہیں ایکچولی اب جو چوتھے نمبر کا جو آیا ہے تو ایک ماہر نفسیات کا کلپ لگا کے سنو مجھے کہتے ہیں بیٹا اٹ اس اوکے چوتھا ہو گیا ہوا غلط ہے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں دو بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے تو میں تو یہ سن سن گی ڈپریشن میں جاتا میں چوتھے نمبر پہ پیدا ہوا ہوں میری تو تربیت بولو ہو ہی نہیں سکتی ہمارے ابا نے کیا کہا بھائی کوئی نہ ماہر نفسیات کو نہیں سنا انہوں نے کوئی کہیں سے کاؤنسلنگ نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا دین جانتے تھے شریعت جانتے تھے بھائی بچے پہ بلا وجہ سختی نہ کرو اگر اگر کبھی کر دو تو اس کی تلافی کر دو تاکہ بچے کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا بولو نہ تھوڑا ٹائم بھی دو بچے کو اتنا سر پہ بھی نہیں بناؤ چڑھا لو کہ پتہ چلے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ان کا ابا ہے اور جو باپ ہے وہ کیا ہے بیٹا ہے ابا کا ہمیں چانٹے کا خوف بھی ہوتا تھا ڈنڈے کا خوف بھی ہوتا تھا اور محبتیں بھی ملتی تھیں دونوں چیزوں کو لے کے مارکیٹ میں کیا کرو چلو نہیں آئی میرا خالبات تو ایسا نہیں تھا کہ ابا نے ہمارے ابا کو ایک چیز میں بہت کہ کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے یا بڑوں کے سامنے زبان چلا دے تو یہ ایسے تھا جیسے کفر بک دیا اس نے میں سمجھا پا رہا ہوں یہ نہیں تھا بڑے کے سامنے زبان چلا دی نا جیسے ابا اگر ہمیں کوٹ رہے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کٹائی کو برداشت کریں یہ شران ہم پہ کیا تھا بولو واجب تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کے میرے ابا ظالم ہیں انہوں نے مجھے مارا کیوں اور پہلے تو لوگ اپنے کزنوں سے پٹتے تھے میرے بڑے بھائی نے ہمارے چھوٹے کزن کو اسکول سے بھاگنے پر دھنائی لگائی اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والا ماں باپ نے ان کے بھی سکھایا بتا بھائی یہ جو کزن ہے یہ بھی بڑے بھائی کی طرح ہے تو بڑے نا عمر میں تم سے پندرہ سال بڑے ہیں تو اگر یہ تمہاری تربیت کے لیے تمہیں ڈانٹتے ہیں تم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تمہیں آگے سے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں آج ہوتا کیا ہے چاچا نے بھتیجے کو تھوڑی آنکھیں دکھائی تو بیگم صاحبہ آ جاتی ہیں اپنے شوہر سے کہتی ہیں آپ کے بھائی کون ہوتے ہیں میرے بچوں کو ڈانٹنے والے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ماموں نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا تو شوہر کہتا ہے اپنی بیوی بی سے تمہارا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں کو ڈانٹنے والا تو آپ اپنے بچوں کو فرون بنا رہے ہو کہ نہیں بنا رہے بچوں کو تو یہ سکھا دو میرے بھائی یہ میں تمہارا باپ ہوں یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہاری خالہ ہے یہ تمہاری پھپو ہے یہ تمہارا چاچو ہے یہ تمہارا تایا ہے ان میں سے کسی نے بھی کسی بھی وقت آپ کو ڈانٹا یا آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو آپ کے پاس اعتراض کا آپشن بولو نہیں کیونکہ یہ خاندان کے بڑے ہیں ہماری پرمپرا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں پہ سختی کرتے ہیں تو چھوٹوں کے پاس برداشت کے علاوہ کسی اور چیز کا آپشن بول لو میرے بھائی نہیں ہوتا تاکہ پتہ چلے یہ بڑے ہیں اور آپ کیا ہو چھوٹے ہاں کوئی زیادہ ظلم کر رہا ہے بلا وجہ اس کو بدتمیز بنا رہا ہے تو بچے کے سامنے نہیں الگ سے اس کو سمجھا دو کہ یار اس موقع پہ چانٹا بنتا نہیں تھا آپ نے بلا وجہ لگا دیا کائنڈلی آئندہ کیا کرے احتیاط کریں پھر بھی بلا وجہ کے چانٹے مار رہے تو پھر آپ اس کو چھائٹ پہ لے جا کے چھو میں بتا دیں کہ اب اگر چانٹا آیا تو اس چانٹے کا روح کیا ہو سکتا ہے مادرت کے ساتھ اتنی بڑی دھمکی نہ دیں اس کو لیکن یہ کہ تھوڑا سمجھا دیں ارک سے ہم نے تو اس سے بھی آگے میرے بھائی جب ہم اسکول سے پٹ پٹا کے کبھی کبھار آیا کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ کو ہم شکایت لگانے کے مجاز نہیں تھے میرے بچوں نے کبھی اسکول سے گھر آ کر میرے سامنے ٹیچر کی شکایت بولو نہیں کی ہاں کہیں زیادہ ظلم ہو رہا ہے بعض تو ایسی جوتے ہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹتے ہیں وہاں سے بچے کو نکال دو پہلی فرصت میں ٹیچروں کے خلاف بغاوت نہ کرواؤ بچے کو نکال دو ظلم تو تھوڑی بعض مدرسوں میں قاری لوگ بہت کوٹتے ہیں تو ایسی رپورٹ آئی ہے بےتحاشا جنگلی جانوروں کی طرح مارا بچے کو ہٹا دو وہاں سے وہ ادارہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں اس سے بچے کیا اخلاق تباہ ہوتے ہیں خیر یہ ہی میرا ٹاپک نہیں ہے ابھی ہم دو اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو میرے بھائی میں نے کہا کہ آپ نے موت کے سارے اسباب اختیار کر لیے کہ اب یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا تو جہاز میں بیٹھو کہ جہاز کیا ہو جائے گا پائلٹ ہو سکتا ہے زیادہ پی کے نکلاؤ کچھ بھی نہیں ہو سکتا باہر سے کووڈ میں دیکھو نا کروڑوں لوگ دنیا سے گئے ہیں کروڑوں لاکھوں نہیں ہیں. کتنے مرے ہیں کروڑوں لوگ مرے ہیں کروڑوں ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی ایسی وبا آ جائے کیا خیال ہے بھائی اور پہلے وبائیں آتی تھیں ایک خاص علاقے تک اب دنیا میں کہیں بھی کوئی وبا آئے گی نا تو پوری دنیا میں لازمی پھیلے گی کیونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج کی طرح بن چکی ہے ٹریولنگ سب جگہ ہو رہی ہے آپ اس کو کسی خاص علاقے تک روک نہیں سکتے تو وبائیں آتی رہیں گی لوگ مرتے رہیں گے تو اس لیے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا میرے بھائی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے یا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اگر آپ نے دل لگا لیا یہاں تو ہر وقت مو سے ڈرتے رہو گے پیسہ کماؤ گے تو ہر وقت اس کی فکر کہ یہ پیسہ کسی طرح سے میں استعمال کر لوں کھا لوں تو چائنا والے کیا کرتے ہیں وہ جو میں نے ملیشیا میں بلاگ بنایا تھا نا اس میں چائنا نے کیا کیا کہ یار جب اتنا پیسہ ہم نے کمایا ہے ہم نے محنت سے کمایا ہم مر گئے تو بعد والے فری پھوکٹ میں کھائیں گے حالانکہ وہاں تو وراثت کا نظام بھی نہیں ہے تو انہوں نے قبریں بنوائیں کہ یہ ساری دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفن کی جائے اور یہ رواج فرعن کے زمانے سے چلا آ رہا ہے پہلے غیر مسلموں میں ہی بہت رواج تھا ان کو توقع نہیں ہوتی تھی کہ ہم ایسے مر جائیں گے تو وہ کیا کرتے تھے موت کے وقت وسیعت کرتے کہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر اور یہ اتنی دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفنا دو دل چھوٹا ہوتا ہے نا کہ میرے بعد فری پھوکٹ میں کھائیں گے نا لوگ کچھ محنت تو ہے نہیں ان کی اور یاد بھی نہیں رکھیں گے تھوڑے دنوں تک دنیا پرست لوگ تو اپنے ماں باپ کو یاد بھی نہیں رکھتے دیندار آدمی تو ابا کی وراثت کھاتا ہے تو ساری زندگی دعاؤں میں یاد بھی رکھتا ہے آج میں ملتا ہوں بہت سے دینداروں سے کل میں ملا بہت اللہ نے ان کو نوازا کہتے ہیں یار یہ سب میرے والد کی محنت ہے والد صاحب کی میرا کیا ہے یہ دکان والد صاحب نے بنا کے دی تھی انتقال ہو گیا بس ہم تو کہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو یہ تو نیک لوگ کرتے ہیں ورنہ دنیا دنیا دار آدمی تو تین دن میں ابا کو کیا کرتا ہے بھول جاتا ہے تو اب کیا, کیا چائنا والوں نے وہاں بہت بڑا قبرستان نا جو بڑے بڑے ملینز اور بلینئرز جو ہے وہ وہاں پہ دفن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اب وہ قبر قبرستان ایک بزنس بن گیا ہے بڑے لوگ وہاں دفن ہوں گے تو زمین کی قیمت بڑھ گئی تو اپنی زندگی میں قبر خریدتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں قبر خریدنے کے بعد اسی دولت سمیت اس قبر میں دفن ہو گئے لیکن آپ کو پتہ ہے چرسی دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں الحمد الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ ابھی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پرسوں رات رات کو ڈھائی تین بجے کھٹ پٹ کی آواز آئی گارڈز کو یہ باہر نکلے تو چا, تین چار چرسی بجلی کے کھمبے پہ چڑے ہوئے چرسی نہیں ہیروئنچی تھے اور دو چار ریکی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا ایک کے پاس گدا گاڑی میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا محلے میں ہوشیار ہو جائیں انہوں نے جا کے ان چرسیوں کو اتارا سب کو اریسٹ کر کے ہاتھ باندھ کے یہاں مسجد میں لا کے بٹھا دیا آپ ان کی ہمت دیکھو یار کتنا میرا خیال ہے سو کلو سے زیادہ وزنی لوہا ہوگا وہ جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اس کا نام مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کٹر سے کس طرح نٹ کاٹ کاٹ کے اتار لیا اتنا بھاری بھرکم اتنی بھاری پلیٹیں بھاری لوہا تھا اور ان کی صحتیں آپ دیکھو تو ایسے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی ہیروئنچی کی کیا صحت ہوتی ہے چڑھا کیسے اوپر پھر ہم نے کیمروں سے دیکھا ہمارے کیمرے لگے ہوئے نا تو چڑھتے ہیں اور کیسے کاٹ رہے ہیں ایسے کٹ رہے تھے ان کے پاس کٹ 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 ایسے اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس اس لیے میں نے ان کو بولا ہاتھ ہلکا رکھو اسلحہ نہیں ہے اسلحہ ہوتا ہے نا ڈاکو پہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھنا چاہیے تو وہ جب سیرسیوں کو ہیروئنچیوں کو نیچے لائے یہ لوگ ارفتار کر لیا ہم نے فجر کی نماز کے بعد جا کے ان کا معاینہ کیا میں نے کہا ان کو پہلی فرصت میں چھوڑ دو کوئی بھی مر مرا گیا نا ہمارے لیے بس لگ کیونکہ لگ رہا تھا سردی ہے نا سردی ایک تو کان پر آتا کہہ رہا تھا بھائی اچھا اس کو اس کی فکر نہیں تھی پلیٹوں کی ایک کو وہ اپنا پائپ چاہیے تھا پائپ گم گیا تھا پھر اس نے کہا میں مر جاؤں گا مجھے اگر پائپ نہیں ملا میم نے کہا بھائی پائپ لا کے دے اس کو یہ مر گیا تو یہ نہیں مرے گا ہم مریں گے کیس بنتا ہے آپ کو پتا ہے نا ہماری مسجد سے لاش ملی ہے اچھا محلے میں جو بھی آ رہے زیارت کے لیے دو تین چپا چپیٹ اس کو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ یار تبر دادی کے سالے ثواب کے لیے چل ایک بیگا ابا کے سالے ثواب چوروں کو مارنے کو لوگ سمجھتے ہیں ثواب ہے مجھے بار بار یہ فکر ہو رہی کہ یہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی اور کمیزیں اتری ہوئی ہیں ننگے پتنگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سردی الگ ہو رہی ہے کانپ الگ رہے ہیں ہیروئن ان کو ملی نہیں ہے ایک ان کے پاس ذریعہ تھا یہ سریا جو اتنا لوہا انہوں نے اتارا ہے وہ بیچ کے ابھی پڑیا ملے گی ان کو وہ بھی ان کا آپشن کیا ہو گیا ختم اب ہم ہیروئن کا انتظام تو کر نہیں سکتے ان کے لیے ان کو تھانے میں پولیس کے حوالے کرو بھائی جان چھڑاؤ ان سے تو پولیس کو جب فون کیا ہے نا پولیس نے بولا بھائی یہ ٹینشن بولو خود پالو یار ہم نہیں لے کے جا رہے ان کو خود اپنا ڈر ہوتا ہے یار ان کو کیونکہ پولیس جب ان کو لے کے جاتی ہے تو پولیس کے ذمہ ہوتا ہے ان کو ہیروئن پلانا اب ظاہر ہے وہاں اتنی پڑیاں تھوڑی ہیں کہ سب کے کام آ جائیں وہ مخصوص لوگوں کو کے زیادہ کیا گیا میں یعنی تو ایک محدود ہوتی ہے نا تو خیر ہم نے پھر ان کو کھول دیا ہم نے کہا جاؤ بھائی یہاں سے دوبارہ یہاں رخ نہیں کرنا لیکن مجھے دو چار محلے والوں نے بتایا کہ یہ بیسوں دفعہ پٹ چکے ہیں بیسوں دفعہ پکڑے گئے ہیں بیسوں دفعہ پٹ چکے ہیں پھر اگلے دن یہی کر رہے ہوتے ہیں حقیقت یہ کہ قصور ان ہیروئنچیوں کا نہیں ہے قصور سسٹم کا ہے اب جس کو لت پڑ گئی ہے وہ تو پیے گا وہ تو اس نے بتایا کہ ہم نہیں پیئیں گے مر جائیں گے ہم باپ بتاؤ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ یار ان کو نفسیاتی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ یا جو نشہ چھڑوانے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں لے کے جاؤ تم ان کا نشہ چھڑوانے کی کوشش کرو وہ کہہ رہے گا کہ پھر ہم کیا کریں ہمیں تو چاہیے بھائی فری میں مل رہی ہو تو بتا دو ہم فری میں ہم تو نہیں تو یہی کام کریں گے ہم پھر ہمارے ایک دوست آئے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقوں سے پانچ میں ایک پیکج دے رہا ہوں آپ کو ہیروئنچیوں کے لیے بہترین پیکج ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقے سے چار پانچ ہیروئنچی اسی طرح کھمبے سے پکڑے چوری کر رہے تھے اور روزانہ چوریاں اور ہمارے یہاں بھی بکری بھی چوری ہوئی اب مجھے لگ رہا ہے انہوں نے پی گئے یہ دو بکری کے بچے چوری ہوئے یہاں سے جنریٹر کی بیٹری چوری ہوئی ہے تو اب تو ہمیں لگا کہ بھائی یہ سارا کام یہی اور ہر جگہ سے کر رہے ہیں تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار بہت زیادہ چوریاں ہو رہی تھیں تو پھر جب یہ ہیروئن جی ہم نے پکڑے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مارنے پیٹنے کے بجائے نا ہم نے ہر مہینے کتنا پیسہ چاہیے انہوں نے کہ اتنا بیس ہزار تیس ہزار کو جیسے بتایا انہوں نے کہا یار دیکھو تم یہاں چوکی داری کرو بیس ہزار ہم سے لے لیا ہیروئن نہیں دیں گے ہم پیسے دیں گے تمہیں تنخواہ کہہ رہے ہیں اس دن کے بعد سے جتنے چور پکڑے ہیں نا ہیروئنچیوں نے پکڑ کے ہمارے حوالے کیے نہیں یہ بات میرا خیال ہے سیکورٹی کا نظام ہیروئنچیوں کے حوالے کر دیا تو چوریاں کیا ہو گئیں بند بچارے مجبور تھے بھائی وہ مجبور تھے ان کو چھٹا چاہیے یا تو آپ ان کو کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ چھڑواؤ چائے نہیں چھوٹتی لوگوں سے ہیروئن کہاں سے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو پکڑ پڑ کے علاج کروائے اور پھر ان کا, ان کا حساب کتاب رکھے اور پھر بھی کوئی پیتا پکڑا جائے تو اصل تو پیتا ہوا پکڑا جانے والا تو مجھ نہیں میں سوال پیدا ہوتا ہے ان کو پرووائڈ کون سعودی عرب میں ذرا سا کہ ہیروئن یہاں آئی ہے. پورے ملک میں جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی جب تک وہ ہیروئن کی پڑیائے پکڑ نہیں لی ان لوگوں نے وہاں کی گورنمنٹ چین سے نہیں بیٹھی ہے اور وہ پکڑتے ہی فوراً گردن اڑا دیتے ہیں جو ہیروئن اسمگل کر رہا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تبھی ایئرپورٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں نشا اگر آپ لے کر گئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا وہ نہیں سنتے کسی کی بات تو ایسا قانون اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی کتنے لوگوں کو یہ نشے کی عادت پکڑو کو پڑیا کا, کا تو اس پہ جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا تو فی الحال ہم تو نہیں روک سکتے ان چیزوں کو ہم تو اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں نگرانی کر سکتے ہیں تو جب تک نہیں ہوتا تو ہیروئن چیزوں کو پھر مجھے خیال ہو ہم نے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا ہم ان کو یہاں گلی کا گلی کی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دیتے کہ بھائی آپ کو ان کو بھی تو کھانا تو ہے نا تو ہم ان کو پیسے دیتے ہر مہینے بھائی اتنے پیسے ہم آپ کو آپ کی اجرت ہیروئن پینے کے لیے نہیں دیں گے اجرت کے لیے دیں گے تاکہ آپ چوریاں چھوڑ دو اس کے بعد کیا ہوگا کہ دیکھو آپ کی گلی میں چوریاں ختم ایسا نہ ہو کہ وہ پڑیاں ہی سپلائی کرنا شروع کر دیں وہ پھر زیادہ خطرناک تو اس پہ سوچ لیں آپ لوگ عمل کرنے سے پہلے بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ تو بچوں کو پڑیاں کھلانا شروع کر دو خیر تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو دولت شہرت عزت صحت جن چیزوں کو منزل بنایا ہے یہ چیزیں حقیقی منزل نہیں ہیں کیونکہ دنیا کے جب اعتبار ہی نہیں ہے بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا ہمارے ایک دوست محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بڑے لمبے آدمی تھے جب قبر بنائی ہے نا تو ان کو کہا کہ آپ بھی میت کے قد کے ہی ہیں آپ ذرا اس میں لیٹ کے دیکھیں کہ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے صحت جوان آدمی تھے وہ, وہ لیٹ گئے ٹھیک ہے جی پورا آ رہا ہوں میں میرے ہی قد کے تھے وہ وہ ان صاحب کے قد کے میرے قد کے نہیں ان صاحب کے قد کے ان کو قبر سے باہر نکال دیا ٹھیک ہے جی قبر پوری ہے اللہ کی قدرت وہ بڑے مضبوط دل کیا ایسا نہیں کہ آپ سمجھے قبر میں لیٹنے سے ڈر گئے وہ ایسا کچھ نہیں ہے میں جانتا تھا ان کو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو میت تھی نا اس کو کہیں گاؤں والوں نے کہا بھئی ہمارے یہاں بھیج دو ہم اس کو دفناتے ہم کراچی میں دفنا ہی نہیں رہے وہ میت کا وہاں دفن ہونا کینسل وہ قبر خالی رہ گئی میت کو لے گئے گا کہیں گاؤں میں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ان کی انتقال ہوا اور سچی مچھی میں وہ اس قبر میں بولو دفن ہوئے کیا وہ تصور کر سکتے تھے جب اس قبر میں لیٹ رہے تھے کہ میں نے ہی یہاں آنا ہے لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں ان چیزوں کی وجہ سے وہم کا شکار نہ ہو اگر کہیں قبر میں لیٹنا پڑ جائے تو کوئی کچھ بھی اس سے مرتا نہیں ہے انسان کیونکہ جو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اصل میں وہ اسی چکر میں مرے ہیں کیونکہ قبر میں لیٹ کے چیک کر رہے تھے تو یہ بدشگونی اسلام میں جائز جس نے نہیں مرنا ہوتا وہ روزانہ قبروں میں ڈھکن ڈھک کے بھی سوئے گا نا نہیں مرے گا وہ یہ جو جادوگر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھ کے تو کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن بس اللہ نے بتا دیا بھائی تو یہ سمجھ رہا تھا تو نے یہاں آنا ہی نہیں ہے ابھی لیکن یہ قبر کس کے لیے تو اچھی طرح ناپ کے دیکھ لے کل تو نے ہی یہاں آنا ہے تو میرے بھائی جب ایسی بے سباتی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو تو پھر دولت کماؤ ضرور دولت کو ہدف بولو نہیں ہدف صرف آخرت from of home. Visit کہ میں کا خیرا زیادہ کروں گا میں رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ خرچ کروں گا میں بڑھے ماں باپ کو کھلاؤں گا اس لیے میں, میں کر رہا ہوں میں چار شادیاں کروں گا نیت سے بھی پیسہ کماؤ گے انشاءاللہ اللہ کی قسم ثواب ملے گا آپ کو میں چار عورتوں کی کفالت کروں گا اس نیت سے پیسہ کماؤ میں نسل بڑھاؤں گا اس نیت سے پیسہ کماؤ میں جو ہے وہ مدد کروں گا مظلوموں کی اور میں اس لیے بھی پیسہ کماؤں گا اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ کمانے کی کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے تو آپ کی نی... نیت آخرت ہو گئی جب آخرت ہو گئی تو اب آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی پیسہ آ گیا تو بھی کامیاب نہیں آیا تو بھی کامیاب تو میرا اسی تمہید میں ہی آج بیان لمبا ہو گیا تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں اگلے جم میں پھر آگے ہم کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاؤں میں لیکن کیا کریں تو نہیں جا رہے تو آپ نے کون سا ایم اے اسلامیات کے کوئی پیپر دینے ہیں تھیسیز لکھنے ہیں اصل میں تو یہ واضح نصیحت کی مجلس ہے موٹیویشن چاہیے مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے تاکہ ہم اس دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں اتنی کریں جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے ہم یہ نہیں کہتے دنیا سے نفرت کریں آپ اتنی کریں جتنے اس کو لفٹ کرانی چاہیے ایک سفر میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے ملتان پہ اترنا ہے آپ نے پشاور جانا ہے اس سے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی لگائی جاتی ہے اتنی نہیں لگائی جاتی کہ ملتان پہ اتر رہے تو آپ پھٹ پھوٹ کے رو رہے ہو یار یہ کیا ہو گیا لوگ کہیں گے بھائی تیرا مسافر ہے یار اس نے کون سا تیرے ساتھ جانا تھا تو یہ گاڑی بنگلے اور دوستیاں اور یہ ساری چیزیں تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہے میرے بھائی تھوڑے دن میں مارکیٹ سے یہ بھی شارٹ اور ہم بھی شارٹ تو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سنتوں کے بعد انشاءاللہ مسائل کا سیشن ہوگا جو حضرات بیٹھنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحمانحیم مفتی صاحب سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین کے شروع میں جو صفات بیان کی ہیں سب سے پہلی صفات نماز قائم کرتے ہیں نمبر دو لغویات سے بچتے ہیں لغو کہتے ہیں ان تمام کاموں کو جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ ڈبو کھیل رہا ہے سارا سارا دن بیٹھا ہوا اسنوکر کھیل رہا ہے ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا اور تیسری چیز صدقات تو خیرات خوب کرتے ہیں ان کے مال سے ہر وقت صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے نکلتا رہتا ہے چوتھی چیز اللہ نے بیان کی لفوروج جی ہم شرمگاہوں شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتے اس میں ہینگ پریکٹس ہے اس میں زنا ہے اس میں بد نظری فوش فلمیں دیکھنا انٹرنیٹ پر یہ سب چیزیں آ گئیں ایک ہی راستہ آپ کے پاس وہ کیا ہے شادی تبھی ہم شادی شادی کرتے رہتے ہیں ہر وقت اچھا یہ جو شادی والا ایسا راستہ ہے <coughs> آپ فوش فلمیں دیکھو گے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اس میں بنی نہیں سکتا اتنے وسائل آج کل لوگوں کے پاس ہیں موبائل ہے کمبل میں فلم چلا دے کون دیکھ رہا ہے تو واش روم میں جا کے فلم چلا دے کون دیکھ رہے بھائی اتنے راستے ابا کہاں تک نگرانی کرے گا اور اسی طرح جو جنا کے جتنے راستے ہیں لیکن جب آپ شادی کی طرف آؤ گے تو سارا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا ابا مار ڈالیں گے آپ کو دھمکیاں دیں گے ابھی ایک بندے نے شادی کی ہے اس کو ابا نے پوری جائیدادوں سے نکال دیا اس کو بالکل روڈ پہ آگے دوسری شادی پہ حالانکہ دیندار ہے ماشاءاللہ سارا گھرانہ تو اس لیے میں شادی شادی کرتا رہتا ہوں کہ شادی میں رکاوٹ بہت ہے اور اس زمانے میں شادیوں کے بغیر برائی سے بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ کھا تو رہے ہو نا اسی اسپیڈ سے جب کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہو کوئی فوج چیز آ ایک دن جذبات بھڑکتے ہیں آپ نظر کی حفاظت تو فرض ہے لیکن بہت سی جائز چیزوں میں بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں تو جذبات تو کنٹرول میں نہیں ہوتے پھر تو حلال ہوگا تو انسان اپنی جو ہے نا خواہشات کی تسکین کرے گا حلال نہیں ہے تو پھر گند میں منہ مارے گا جا کے تو اس لیے شادی وادی میں کسی کی نہیں کیا کرو کر کے بتا دیا کرو ہو گئی ہے جو کھڑنا ہے کھڑ لو کہ جس بندے نے دوسری شادی کی نا اس کے جائدادوں سے نکال دیا آیا بے بیچارہ وضو کر رہا. لگ رہا تھا یتیم ہے کوئی تو کسی نے مجھے کہا اس کے کوئی ذرا تسلی دیں بےچارا میں نے کہا بیچارہ کیا ایک اور کر جس کی دو ہوتی ہیں ہوتا ہے وہ بولو بےچارا کہاں سے ہو گیا تیرے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی بےچارے تو وہ ہیں جو ایک بھی نہیں ہے یہ ایک ایک ہیں بہت عرصے سے اب کیا خواتین غصہ کر جاتی ہیں نا تو وہ بھی بیچارے نہیں ہیں لیکن جس کی دو ہیں وہ تو بیچارہ ہے ہی نہیں تو میں نے کہا تو, تو, تجھے تو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے دو ہیں اور میں نے کہا ٹینشن جب ہوگی جب تیسری نہیں کرے گا تو, تو, تو غم میں گھلتا جائے گا کہ میرے ابا نے جائیداد سے نکال دیا میرے ابا نے یہ کیا تو اب جب ایک کام کر لیا ہے نا تو پھر بھرپور طریقے سے کرو بدماشی بولو میں آپ نے نکال دیا نا جائیداد سے آپ نے کر دیا ایک اور کر رہا ہوں موسٹ وانٹیڈ جب تک نہیں بنو گے جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی اب اس ٹینشن کو انجوائے کرنا سیکھو کیونکہ اب ساری زندگی یہی زلت میں رہو گے سمجھ نہ تو میں نے کہا اب اسی کو کیا کرو انجوائے کرو ایک دفعہ بدنام تو ہو گئی ہو نا چھاپ تو لگ گئی ہے پڑیا تو نکل آئی ہے جیب سے اب اسی کو بزنس بناؤ ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی مفتی صاحب قبرستان میں مردے نہیں سنتے تو ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیوں کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو باقی فرشتے مرد مرد تک پیغام پہنچا دیتے ہوں گے وسیم بھائی نے سلام بھیجا جائے وہ تو شکر ہے ان کا پیغام فرشتے ہم تک نہیں پہنچاتے بس یہاں سے یہ ون وے ہے سمجھ رہے ہو نا یہاں سے پیغام جاتا ہے وہاں سے آنا شروع ہو گیا نا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے کسی دن وہاں سے محبت بھرا پیغام آ گیا کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں آپ کے بغیر اچھا یہاں سے پیغام جاتا ہے بس مفتی صاحب اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال شرک اور بدت سے بھری ہوئی ہے اور یہ لوگ کرامت پر یقین رکھتے ہیں کرامت کسے کہتے ہیں اگر فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرک سے بھری ہوتی تو سارے تبلیغی قبر پرست ہوتے شرک کر رہے ہوتے مزاروں پہ قوالیاں ہوتی دھمال ہوتے قبروں سے جا جا کے مانگ رہے ہوتے فضائل عمال پڑھنے والے اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ توحید سے بھری ہوئی کتاب ہے شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سمجھتے ہو عمل کیا ہو رہا ہے نظر کیا آ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو کرامتوں کے بہت سارے واقعات ہیں تو کرامت شرک نہیں ہوتی کرامت عین توحید ہے اس لیے کہ کرامت کرنے والا کون ہوتا ہے اللہ جب اللہ کر رہا ہے تو کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرے یا کسی کے ہاتھ پہ بھی کرے کرنے والا کون ہے دیکھو موجزا نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے دو انتہائیں ہیں عیسائیوں نے کیا کیا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ پرندے کو وہ بناتے ہیں ایک مٹی کا پرندہ پھوک مارتے ہیں وہ اس میں جان پڑ جاتی ہے تو عیسائی ایک طرف گمراہی کا شکار ہو گئے انہوں نے کہا یہ کام کون کر رہا ہے عیسا کر رہے ہیں لہذا انہوں نے عیسا ہی کو خدا بنا لیا ہی کو اللہ کا حصہ بنا لیا عیسا سے مرادے مانگتے ہیں یہ بھی گمراہی ہے کچھ لوگ دوسری طرف گمراہ ہوئے انہوں نے کہا یہ عیسیٰ کر ہی نہیں سکتے یہ ممکن یہ جادو ہے یہ کیا ہے یہ جادو ہے انسان کے بس میں تو یہ ہے ہی نہیں جیسے فرون نے جب موسا کی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو فرون نے کیا کہا یہ جادو ہے موسا کہہ رہے ہیں بھائی یہ میں نہیں کر رہا یہ کون کر رہا ہے اللہ فرون نے کہا اٹ از ان یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی موجزہ شادر ہو جائے تو جو لیبرل اور سیکولر لوگ ہیں وہ پیغمبروں کے موجزوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے حالانکہ پوسیبل کیوں نہیں ہے بالکل پوسیبل ہے اس لیے کہ پیغمبر نہیں کر رہے بلکہ کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے جب اللہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو جس بیس پہ سیکولر اور لبرل لوگوں نے پیغمبروں کے موجزوں کا انکار کیا نا تو اسی بیس پہ مذہبی لبرل لوگوں نے کرامتوں کا انکار کیا ہے جیسے پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے صادر ہوتے ہیں ایسے ہی اہل اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے حضرت مریم علیہ السلام کیا پیغمبر تھی بولو بغیر شوہر کے بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا تو اس کو موجزہ کہیں گے یا کرامت کہیں گے موجزہ کہ... نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے کرامت کہیں گے کیونکہ موجزے کس کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں پیغمبروں کے یہ کیا ہے یہ کرامت ہے سلیمان علیہ السلات دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا او حل ملا او او کم یا تین بے شی ہا قبل ائنی مسلمین اے ملکہ سبا کا اتنا بھاری تخت کون اٹھا کے لائے گا جن کا کہا میں لے کر آؤں گا لیکن قرآن کیا کہتا ہے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور اور تورات کا علم تھا عالم تھے وہ انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا یہ کہا اور تخت حاضر اب جو ملحد لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں قرآن کہانیاں سنا رہے ہے۔ قرآن کیا کر رہے جو الزام ہمارے لیبرل سیکولر قسم کے مذہبی اسکالر فضائل امال پہ لگاتے ہیں کہ کہانیاں سنائی ہیں اس میں وہی الزام ملحد لوگ قرآن پہ لگاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے کہانیاں سنا رہا ہے بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت لے کر آئے یہ کہانی برائے کہانی اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں نا بزرگ نے یہ کام کیا ہے تو یہ غلط ہے انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ سیکنڈوں کے اندر ایک تخت کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آئے کرامت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کام کیا مگر ہاتھ کس کا استعمال ہوا بولو ان بزرگ کا استعمال ہوا اس کو موجزا کہیں گے یہ کرامت کہیں گے کرامت کہیں گے کیونکہ وہ نبی نہیں تھے نبی تو سلیمان علیہ السلام تھے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اکثر لوگ فضائل اعمال کی کرامتوں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں یہ کام ان بزرگ سے ہو گیا جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہے نا یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں ان بزرگ سے ہو گیا تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام سے تو ہوا نہیں کہ تخت اٹھا کے لے آئے اور ان کی محفل میں موجود ایک بزرگ سے ہو گیا۔ بائی بات یہ ہے کہ جب کرامت یا معجزہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کی مرضی کبھی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرے یا ولی کے ہاتھ پہ کرامت کر دے کسی صحابی کے ہاتھ پہ کرے یا آج کے دور کے کسی بزرگ پہ ہاتھ پہ کرے جب یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو اس کے صرف اب فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہے اور جیسے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا تمہارے بزرگ صحابہ سے بھی بڑھ گئے ہیں تو بھائی یہ اعتراض تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود بزرگ پہ بھی ہوگا کہ وہ تخت لے آئے تو کیا وہ سلیمان سے بھی بڑھ گئے ہیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس سے پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں اس کا مرتبہ ان سب سے زیادہ ہو گیا این ممکن ہے چھوٹا درجے کا کوئی ولی ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے بڑے درجے کا ولی ہو اس کے ہاتھ پہ کرام ظاہر نہ ہو این ممکن ہے بلکہ یہ اعتراض تو سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا حضرت عیسا کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے عیسائی یہی تو کہتے ہیں کہ عیسا کے ہاتھ پہ تو عیسا تو میت کو کہتے تھے قم از اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور مردہ زندہ ہوتا تھا اور موسا ہمارے پیغمبر نے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا تو کہتے ہیں عیسیٰ کا درجہ کس سے زیادہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ دلیل صحیح ہے کہتے ہیں نہیں بھائی موجزے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر بعد والے پیغمبر سے افضل ہیں بھائی وہاں کوئی مسلحت تھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ موجہ ظاہر کر دیا کیونکہ وہ ان کو یہودی ان کو ماض اللہ ولد کہتے تھے معاذ اللہ اللہ نے اتنے موجے ظاہر کیے تاکہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ ان کے ہاتھ پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی بھی حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کم تر آدمی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں اور جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں کرتے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں میرے کسی کلپ پہ نا جو میں نے فضائل امال کے بارے میں ریکارڈ کروایا تھا کسی نے کہا لو بھائی فضائل اعمال کی کرامتوں کو قرآن کے واقعات سے جوڑ رہے ہیں واہ واہ کسی نے تنز کیا تھا میرے اوپر یہ تو قرآن میں ہے نا کہ حضرت سلیمان کے دور میں ایک بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے یہ تو قرآن میں ہے بھائی اس لیے ہم مان رہے ہیں کیا فضائل اعمال قرآن ہے کیا اس کے قصوں کو بھی ہم مان لیں نہیں یہی بات میرا خیال ہے اشکال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب بھی بھائی وہ تو کس کہانی آئے فلاں نے آ کے بتایا فلا نے آ کے بتایا اور قرآن میں بتانے والا اللہ تو اللہ کی بات تو مانی جائے گی فضائل اعمال کو کیا اللہ سے ملا رہے ہو یہ لوگ ہوتے ہیں گننے اس کو کیا کہتے ہیں گننے ان کو پتا ہے کہ میں کیا دلیل دے رہا ہوں بات کو کیا کر رہے ہیں یہ گھما رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہوا ہے واقعہ آپ اس کو قرآن کی طرح مستند مانو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شرک اگر کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب قرآن بھی شرک کے واقعات بیان کر رہا ہے پھر کیا کرامت شرک نہیں ہوتی کرامت جو ہے وہ شرک نہیں ہوتی وہ آئین توحید ہے کرامت شرک جب بنے گی جب آپ بولو بزرگ کا اپنا تصرف ہے بزرگ خود کر رہے ہیں جبکہ اسباب سے ہٹ کے کوئی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے ذریعے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے ہاں فضائل اعمال میں اور قرآن کے واقعات میں فرق یہ رہ جائے گا کہ قرآن نے جو واقعہ بتایا وہ سو فیصد یقینی ہے اس کا انکار کفر ہے فضائل امال میں جو واقعہ لکھا ہے کسی مستند کتاب سے لیا تو یقینی ہے مستند کتاب سے نہیں لیا تو پھر وہ یقینی نہیں ہے اس پہ یقین کرنا بھی غلط ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اور آسان کر دیتا ہوں دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بزرگ تھے ایک دم تخت اٹھا کے سیکنڈوں کے اندر لے آئے ملحد لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی کس سے کہانی ہے بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم کہتے ہیں واقعی نہیں ہو سکتا انسان سے نہیں ہو سکتا اللہ سے ہو سکتا ہے کیوں اللہ نے کلمہ کن سے پوری کائنات بنا دی اللہ نے مٹی سے ڈائرک آدم کو بنا دیا تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا سیکنڈوں کے اندر وہاں سے وہاں کیوں نہیں لا سکتا تم تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو تم تو پاگل ہو اللہ نے منی کے قطرے سے تمہیں بنا دیا دل دماغ جگر آنکھ ناک کان لگا دی تو یہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ تو تمہارا اپنا دماغ خراب ہے یہی کہیں گے نا مجھ کو لیکن مسلمان کیا ہوگا مسلمان کہے گا بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے تھے اللہ نے کہا ہے تو میں کیا کروں گا مان لوں گا وسیم بھائی کے کہنے سے میں نہیں مانوں گا ہم کہیں گے اس سے پتا چلتا ہے قرآن سے کہ کرامت کا صدور ممکن ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے فرق یہ رہ جاتا ہے کہ خبر دینے والا اگر سچا ہے تو مان لیا جائے گا اگر جھوٹا ہے تو رد کر دیا جائے گا میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں خون میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے خوشبودار چیز ہے خون کبھی آپ نے دیکھا خون لگا کے جا رہے ہو شادی میں کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے خون میں خوشبو آنے کی بولو اب میں آ کے بتا رہا ہوں آپ کو میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی ہے اور جاگتی حالت میں اور میں اکیلا نہیں تھا میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے اکیلے آدمی کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے یہ میں قسم اٹھا کے بول رہا ہوں میں نے خوشبو سونگی ہے مسجد کے ممبر پہ اب میں آ کے کسی کو بتاؤں اپنے دوست کو کہ یار فلاں جگہ ایک صاحب شہید ہوئے ایک عالم شہید ہوئے چھ مہینے بعد یا اس وقت بھی ان کی میت سے ان کے بلڈ سے خوشبو آ رہی تھی تو جو کرامت کے وجود ہی کا منکر ہے نا جس کو فضائل امال سے ذاتی بغض ہے وہ کہے گا مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں میڈیکلی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں خون میں کوئی خوشبو جب تک خوشبو چھڑکی نہ ہو بلکہ خون میں تو خوشبو بھی ڈالو گے نا وہ بھی سڑ جائے گی تھوڑے دنوں میں تھوڑی دیر میں اور چھ چھ مہینے خوشبو آتی رہی ہیں تو آپ جو, جو, جو سیکولر ذہن کا ہے نا جو اللہ کی قدرت کا منقر ہے وہ کہے گا مفتی تارک مسود صاحب کیا سنا رہے ہیں بھائی اپنے مریدوں کو الو بنانے کے لیے کہانی سنا رہے ہیں میں کہوں گا ابے میں نے خود سونگی ہے میرے ساتھ دس ہیں تو جس کو یہ غالب گمان ہو کہ مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے وہ پھر بھی یقین نہ کرے نا اس خبر پر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا منکی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ شہیدوں کے خون میں خوشبو پیدا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میری باقی تو ہر جگہ وہ تصدیق کرتا ہے میں نے چار شادیوں کی بات کی اس نے مان لیا میں نے کہا ٹماٹر سستے ہو گئے اس نے مان لیا حالانکہ دیکھا نہیں تھا میں نے کہا جی پٹرول مہنگا ہو گیا اس نے سنا دیکھا نہیں تھا مان لیا میں نے کہا میری مرغی نے آج دو انڈے دی ہیں اس نے مان لیا حالانکہ مرغی کتنے انڈے دیتی ہے ایک انڈا دیتی ہے لیکن اتفاق دیے نہیں ہیں لیکن مثال دے رہا ہوں ہر ہر چیز مان رہا ہے جب میں آ کے کہتا ہوں کہ جی میں نے شہید کی خون کی خوشبو سونگی ہے اور میں کسمے اٹھا کے کہہ رہا ہوں رینی مفتی صاحب کہانیاں سنا رہا ہے بھائی اس کا مطلب ہے آپ کرامت ہی کے وجود کے منقیر ہو آپ کے اندر سیکولر جو لوگ ہوتے ہیں جو لبرل لوگ ہوتے ہیں مذہب دشمن وہ والے جرسو میں آپ کے اندر موجود ہیں جب مستند آدمی خبر دے گا تو آپ کو مان لینا چاہیے ہاں جو مجھے پہلے سے جھوٹا سمجھتا ہے وہ نا مانے تو اب فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ نے اگر خود دیکھے وہ واقعات تو بھی میں مانوں گا کیونکہ میرے والد صاحب نے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے میرے بڑوں نے ٹائم گزارا ہے وہ کہتے ہیں ان سے زیادہ پرہزگار ہم نے برے صغیر میں دیکھا نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے تو میں تو مان لوں گا یار مان لوں گا میں کہوں گا شیخ الحدیث مولانا زکریہ جھوٹ نہیں بولتے لیکن جس کا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وہ نہ مانیں یہ نہ کہ وہ شرک بیان کر رہے ہیں وہ کہ چونکہ یہ مستند نہیں ہے یہ جھوٹے ہیں مکار ہے ماض اللہ دجال ہے ان کا کامی کہانیاں سنانا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں لہذا انہوں نے فضائل امال میں کرامت لکھی ہے وہ جھوٹی اور قرآن چونکہ اللہ بیان کر رہے کرامت وہ سچی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یا تو فضائل امال میں وہ کرامتیں ہوں گی جو شیخ الحدیث نے خود دیکھی ہیں یا وہ کرامتیں ہوں گی جو کسی کتاب سے نقل کی ہے انہوں نے اور حقیقت یہ کہ 99.9% نائن پوائنٹ کرامتیں وہ ہیں جو انہوں نے کسی کتاب سے نقل کی ہیں اب جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں تو پھر کتاب کے مصنف کو آپ جھوٹا قرار دیں کہ یہ جو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے نا یہ کتاب کے جو مصنف تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں شرک تو کسی صورت میں نہیں بنتا کیونکہ کرامت جب مان لی تو کرامت کا مطلب اللہ کر رہا ہے جب اللہ کر رہا ہے تو شرک کہاں سے ہو گیا میرے بھائی شرک جب ہوگا جب یہ مانا جائے کہ ان بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہتے یہ سب کچھ کر لیتے یہ شرک ہے جیسے کوئی کہے کہ موسا کلیم اللہ کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہیں وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں تو یہ شرک ہے ہم کہتے ہیں موسا کلیم اللہ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے اختیارات تھے جب اللہ نے کر دیے تو ہو گئے نہیں کرے گا تو نہیں ہوں گے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے ان کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ جب چاہے کسی کا تخت اٹھا کے لے آئے ایسے تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا سارا تتر بتر ہو جائے گا جب اللہ کی مرضی تھی اللہ نے اٹھوا دیا جب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو اشارے کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا ایک بندہ تا سے نہیں ہوگا یہ اسکال کا بھی جواب ہو گیا لوگ کہ ان کے بزرگ نے مردہ زندہ کر دیا تو یہ قبرستان میں پڑے ہوئے سب کچھ زندہ اپنے ماموں کو زندہ کیوں نہیں کر دیتے اپنے چاچا کو اپنے ماں باپ کو زندہ بھائی نہیں کر سکتے کرامت جتنی جب اللہ چاہے گا ہوگی اختیارات نہیں آ جاتے کہ اب آپ جب چاہیں کرنے لگے دیکھو اس کی مثال ایسے پانی نہیں آ رہا تھا محلے میں جو پانی کا وزیر ہے اس نے مجھے جا کے فون کیا جب وہ مفتی صاحب نل کا کھول لو پانی آ جائے گا میں آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں میں نے جایا نلکا کھولا پانی آ گیا اب جب بھی محلے والے پانی چاہیے میرے پاس آ رہے نل کا کھولو میں بولوں گا بھائی اس دن اس نے میرے ہاتھ سے کھلوا دیا تھا میں وہ وزیر نہیں ہوں کہ مجھے اختیارات دیتی ہیں کہ جب چاہوں کھول دوں تو جب اللہ چاہتا ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ موجزہ ظاہر کر دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت موجز... ظاہر کر دیتا ہے اس سے وہ بزرگ مختار نہیں بن جاتے کہ جب چاہیں جو چاہیں مردوں کو جب چاہیں زندہ کرنا شروع کر دیں تو اب فضائل اعمال لیں جو کرامتیں یا واقعات ذکر کی ہیں فضائل صدقات میں وہ کسی کتاب سے نقل کیے ہیں اور ان کتابوں کے محلف بڑے بڑے محدسین گزرے ہیں سمجھ رہے ہو تو جو فضائل اعمال کے خلاف کہنا اس میں شرک ہے تو اصل میں وہ بدماشی کر رہا ہے دو نمبر ہی کر رہا ہے آپ اس کو بولو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے ان میں بعض دفعہ کوئی صحیح بخاری کا راوی آئے گا کوئی ہو سکتا ہے صحیح مسلم کا راوی آ رہا اس میں محدسین میں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے مستحد فقیر آ رہے ہوں آپ بولے یہ انہوں نے شرک بیان کیا ہے تو فضائل اعمال یا شیخ الحدیث یا دیوبندیوں کے خلاف کلب مت بناؤ ان محدثین ان بزرگوں کے خلاف کلب بناؤ جنہوں نے ان کتابوں میں وہ کرامتوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں این ممکن ان میں امام بخاری بھی آ رہے ہوں امام مسلم بھی آ رہے ہوں کرامتوں کے تو سب نے واقعات بیان کیے ہیں لیکن یہ مجال ہے یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے اس کتاب جس کا فضائل فضا میں ریفرنس ہوگا اس کتاب کے مصنف کا کبھی نام بھی نہیں لیں گے یہ یہ سارا نظلہ کس پہ گے فضائل اعمال. کیونکہ ان کو چیڑ ہے دیوبندیوں سے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی باپ. کیونکہ انہوں نے نیا فرقہ مارکیٹ میں لانا ہے جب تک پرانا ختم نہیں ہوگا نیا مارکیٹ میں آئے گا نہیں اور دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں یہ تو بریلوں سے فرق کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا بھائی جب احمد خان بریلوی صاحب آئے انہوں نے میلاد شریف اور یہ سب چیزوں کو پروموٹ کیا ان کی رائے تھی تو یہ ربی الاول اور یہ سب چیزوں کو تو جو علماء یہ نہیں کرتے تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا دیوبندی اور جو یہ کرتے تھے ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا منہ کوئی نیا فرقہ تھوڑی ہے یہ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ تو وہی تھا جو میں اور میں, میں جس پر عمل کر رہا ہوں میرے اکابر جس پر عمل کرتے رہے ہیں تو لوگ نام دے دیتے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو کہتے ہیں نا اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ ہم نے تو ایکسپلین کیا وہ خواب آیا ہے اس کو اور جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری طور پر اس کی زبان پہ وہ خواب آیا ہے تو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں خوابوں میں کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے آپ کو خواب میں کچھ بھی آ جائے جب آپ اٹھ کے بیان کرو گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کافر ہو گئے بلکہ اس کا اچھا مطلب اور حدیث میں آتا ہے خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے تو ہمیشہ خوابوں کی کوشش کریں اچھی تعبیر تو اس مرید کو رات کو خواب آیا مولانا شی تھانوی نے اس کی اچھی تعبیر بیان کر دی کہ رسول اللہ کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا جو شیخ ہے یعنی میں ہوں شاید مجھے سنت سے محبت ہے اور کہا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے پاسبل یہ ان کی توازو تھی کہ میری نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے یہ خواب ہے پھر بھی اگر کوئی ہٹ دھرم اور زدی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر دو نمبر ہی چھوڑ دو بھائی جیسے فضائل اعمال میں کے خلاف کلپ بنانے کے بجائے اس کتاب کے خلاف کلپ بناؤ جس کتاب سے فضائل امال نے کرامت کا واقعہ اٹھایا ہے تو بالکل اسی طرح اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں جب تم کہتے ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے تو جو میں سمجھتا ہوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائے پھر وہ مسلم بولو نہیں ہے پھر وہ کافر ہے پھر دو نمبر ہی مت کرو ایک طرف کہتے ہو اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا دوسری طرف کہتے ہو ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہم مسلمان سمجھتے ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اب پھر قادیانیوں میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا دیوبندیوں میں عجیب سی حساب کتاب میری کھوپڑی سے سمجھ میں نہیں آ رہا پھر آپ بولے کلمہ پڑھایا تو کافر ہے نا یہ بیچ میں کیوں اٹکے ہوئے ہو دیکھو احمد مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا خواب میں نہیں بلکہ جاگتی حالت میں ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہ سمجھے ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں تو اگر مولانا شرف علی تھانوی نے واقعی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معذ اللہ نقلِ کفر قفر نباشت مولانا علی تھانوی بھی کافر اور جو اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ان کو اپنا شیخ و مرشید بھی کہے جیسے میرے تو وہ پردادا پیر ہیں میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ان کے شیخ مولاندالغلی پھل پوری صاحب ان کے شیخ موناشر علی تھانوی صاحب میرے پردادا پیر ہے مرحانوی میں تو ان کو عقیدت بہت عقیدت رکھتا ہوں مجھے تو بچپن میں ان کی کتابیں پڑھ کے جو موٹیویشن ملی جو علم ملا وہ کسی کی کتاب پڑھنے سے نہیں ملا خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنی کتابوں کی جلدیں آپ اپنے گھر میں رکھو اس میں جو علم کا خزانہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جو قرآن و سنت سے جو انہوں نے مستمت کی ہیں چیزیں میں تو ان کو بہت بڑا اسکالر بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہوں تو میں پھر اسلام سے خارج ہوں میرے بھائی کہ ایک آدمی اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہا ہے اور میں اس کو صرف عام مسلمان نہیں بلکہ اللہ کا ولی مان رہا ہوں اور میں جیسا ہوں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب یہی کر ان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ بہت بڑے بڑے بزرگ تھے وہ تو وہ سارے اسلام سے خارج ہونے چاہیے ان سب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن عجیب بات ہے یار ایک طرف آپ کو کہتے ہو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور دوسری طرف کہتے ہو ہم وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو مرزا میں اور ان میں کیا فرق ہے بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اصل میں ہم بھی کفر کا فتوا نہیں لگاتے احتیاط کرتے ہیں تو مرزا کے بارے میں بھی احتیاط کر لو نا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی کیا کر لو احتیاط اگر آپ کہتے ہو اس کے بارے میں احتیاط ایسے نہیں کرتے کہ کورٹ نے اس کو کادیانی کو کافر قرار دیا ہے اس کا مطلب اگر کورٹ کادیانی کو کافر قرار نہ دیتی تو پھر آپ کی نظر میں وہ کیا تھے یعنی کافر بنانا نہ بنانے کا رائٹ کورٹ کے پاس آ ہے کیا آج کورٹ کہتے عیسائی مسلم ہے تو ہم مسلمان مان لیں گے کیا اس کو اور اگر آپ کہتے ہو نہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی میں اور مولانا تھانوی کے کلمہ پڑھانے میں فرق تھا تو وہ فرق پھر آپ کے ذمے ہے آپ کہتے ہو نا وہ فرق تھا جس کی وجہ سے ان کو ہم کافر کہتے ہیں اور ان کو ہم کافر نہیں کہتے تو وہ کیا فرق ہے وہ آپ پھر بتا دیں کہ دونوں کے کلمہ پڑھانے میں فرق کیا ہے تو پھر آپ ایکسپلین کر دیں جب آپ اگر ہو سکتا ہے آپ جو ایکسپلین کریں وہ بالکل صحیح ہو اور لوگ کہیں پھر جب پھر تو گلی ختم ہو گئی بھائی جب آپ, آپ یہ تعویل کر رہے ہیں تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو یہ منجن ہے منجن آج کل مارکیٹ میں نا توحید کے نام پہ بھی منجن بکتے ہیں تو کرامت کا توحید سے شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ کرامت میں کانسیپٹ ہے کہ اللہ کر رہا ہے آپ کہہ سکتے یہ بزرگ کے ہاتھ پہ کر رہا ہے تو آپ بزرگوں سے مانگے بھائی بزرگوں سے پھر بھی نہیں اللہ نے اس دفعہ کر دیا اگلی دفعہ ہو سکتا ہے نہیں کرے اللہ اللہ بولے کہ کیوں کروں بھائی میں جیسے عیسائی بنے مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن اللہ کہتے کھانا کھاتے تھے بھوک لگتی تھی تو آسمان سے ہی نہیں رزق اترتا تھا کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا تو ہم بھی کہتے ہیں فضائل اعمال میں جو کرامت لکھی ہیں فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو وہ بزرگ تھوڑی وہ تو اللہ کر رہے ہیں لہذا ان بزرگوں سے نہیں مانگا جائے گا اور فضائل امال نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے تبھی کوئی تبلیغی آپ کو قبر سے مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا حالانکہ صبح و شام وہ کرامتوں کے قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر سبحان اللہ کہہ کے تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی کہ اللہ اتنا طاقتور ہے تو جو ذہن بن رہا ہے وہ توحید کا بن رہا ہے وہ شرکا نہیں بن رہا ایک اہل حدیث آئے اور کہنے لگے کہ یہ علم دیوبند جو ہے نا شرک پھیلاتے ہیں میں نے کہا کسی دیوبندی کو بتا دو جو قبر سے جا کے مانگتا ہو اگر علم دیوبند مشرک ہوتے تو میں مشرک ہوتا میں نے کہا ہمارے اکابر کی قبریں دیکھ لو ایک بالے سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے اور کوئی پکی خبر نہیں ہے دارالعلوم قرنگی میں چلے جاؤ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر مفتی رفیع عثمانی صاحب کی خبر ایسا پرسکون قبرستان ہے سادہ مسکین سی خبریں اتنے بڑے بڑے علاموں کی میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی خبر دیکھ لو سادہ سی کتنے بڑے بڑے پہاڑ دفن زمین میں قبریں ایسی مسکین والی مسکینوں والی سنت کے مطابق تو منجن منجن بہت مارکیٹ میں چل رہے ہیں بھائی ان ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں ہاں ایک بات میں ضرور بیان کرتا ہوں وہ میں بار بار کہتا ہوں اس پوری تقریر کے بعد کہ پہلی بات تو فضائل امال پہ یہ اعتراض کے شرک پھیلا رہی ہے کس سے کہانی ہے یہ اعتراض غلط ہے اتنی بات ضرور ہے کہ کرامت اور موجزوں کا تذکرہ کرامت کا خاص طور پہ تذکرہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کرامتوں کے واقعات میں فراڈی بھی بہت ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانی جائے گی لیکن بہت سارے کرامتوں کے واقعات جو جاہلوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے جیسے پیرانے پیر چاند پہ قدم رکھ لیا انہوں نے کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے اللہ تو سب کے قدم کہیں بھی رکھوا سکتا ہے کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے اسی طرح جاہل لوگوں نے اپنے پیروں کے بارے میں خون کی خوشبو کے بھی سارے واقعات صحیح نہیں ہوتے میں نے ایسے واقعات دیکھے مشہور کر دیا ہمارے بزرگ کا جب انتقال ہوا تو خون میں خوشبو آ رہی ہے لوگوں کو الو بنانے کے لیے جب داغے دیکھا تو اتنی غلط قسم کی بدبو آ رہی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی یا کوئی خوشبو چپکے سے چھڑک دی اس کے اوپر اس میں ڈرامے بازیاں بھی بہت ہیں تو جب آپ بہت زیادہ کرامت کے واقعات پر بیان کرتے ہیں تو اس سے جو جو بدتی لوگ ہیں نا جن کے پاس فیک واقعات ہوتے ہیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے جب موٹیویشن ملتی ہے تو یہ چیز بدتیوں کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرنا یا اسی پہ اس شریعت کا مدار رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے یہ خطرناک ہے اس لیے آپ نے میرے بیانات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی اس طرح کے واقعات حالانکہ ہمارے بزرگوں کی بہت ساری کرامت ہیں بعض تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی لی ہم بیان نہیں کرتے کہ یار ان چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو کس پہ لے کر سیدھا سیدھا حلال حرام پہ لے کر آؤ چار شادیاں کوئی کم کرامت ہے اس زمانے میں کیا خیال ہے بھائی آپ کر کے دکھا لو چار شادیاں یہ بھی تو ایک کرامت ہی ہے نا تو اور بچے ہو مسکرا رہے ہو آپ ایک کے بعد لوگ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک مثال دے رہا ہوں میں تو کرامت کے واقعات ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں ہے تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جب حضرت شیخ الحدیث نے لکھی تھی تو مخصوص لوگ اس کو پڑھتے تھے جو ان سے عقیدت رکھتے تھے اب ایک بین الاقوامی کام ہے تبلیغی جماعت کا اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صحیح احادیثوں واقعات اس میں کیا ہوں کہ واقعہ کو تو جو آپ کو مانے گا آپ کو صحیح سمجھے گا وہ واقعہ مان لے گا ہمیں کیا پتا یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بیان کرنے والا مستند ہے بھی یا نہیں ہے لوگوں کو تو کتابوں کے مصنفین کے نام نہیں پتہ ہوتے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سلیبس ہے نا سلیبس جب آپ کسی یونیورسٹی میں اسلام رکھو گے تو اب قرآمتوں کے واقعات پر تھوڑی کتاب پڑھانا شروع کر دو گے ان کو بلکہ ان کو کتاب الوضوع ہوگا کتاب الزکات ہوگا کتاب السوم ہوگا یہ یہ مسائل ہوں گے احادیث سے صحیح ان کو پیش کی جائیں گی تو اب تبلیغی جماعت کا کام دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اب ہماری ناقص ہم جو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں میں لیکن میں اپنی طرف نسبت کر کے نہیں میں نے بڑے بڑے اہل اللہ کو بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ان کی طرف نسبت کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب فضائل عمال کے بجائے کوئی دوسری کتاب ہونی چاہیے کیونکہ جب کام زیادہ پھیل جاتا ہے نا تو لوگوں کو مستند احادیث چاہیے لوگوں کو واقعات نہیں چاہیے تو فضائل امال پر اس لحاظ سے اعتراض کر اگر کوئی کرتا ہے جو اعتدال کے ساتھ اعتراض ہے کہ بھائی نہ شرک پھیلا رہی ہے نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ من گھڑت واقعات من گھڑت تو جب ہو جب بیان کرنے والا جھوٹا ہو اگر جھوٹا نہیں ہے سچا ہے تو آپ کس بیس پہ من گھڑت کہہ رہے ہو نہ یہ شرک پھیلا رہی ہے نہ من گھڑت کس سے کہانیاں سنا رہی ہے یہ بات ضرور ہے کہ جب کام پھیل جاتا ہے تو اس کا معیار اونچا ہو جاتا ہے تو معیار یہ ہے کہ بھائی ریاض و صالحین ہونی چاہیے جیسے عربوں میں جب تبلیغی جماعت کا کام تھا تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے اقابر کو کہا تھا کہ عرب لوگ جو ہے وہ صحیح مستند احادیث سننا چاہتے ہیں وہ واقعات نہیں سننا چاہتے تو عرب میں فضائل اعمال نہیں چلے گی آپ ریاض لے کر آؤ تو تبلیغ والوں نے علماء کی بات سنی اور تبلیغ کا کام عربوں میں بہت پھیل گیا اگر وہ فضائل اعمال رکھتے نا تو وہ صبح و شام وہ قصے کر کے فلاں یہ کر دیا فلاں مردہ زندہ وہ عرب لوگ وہ بولتے بھائی یہ کیا, کیا, کیا بتا رہے ہو ہمیں تم اربوں میں نہیں چلنے کا تھا تو اسی طرح بھائی جب کام بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو اس میں واقعات دو چار کرامت کے آ جائیں چلو ٹھیک ہے چلتا ہے موٹیویشن کے لیے لیکن بہت زیادہ واقعات جب آئیں گے تو اس سے بدتیوں کی تائید بھی ہوتی ہے بدتی کہتے ہیں ہم جب سناتے ہیں تو تم بولتے ہو پھیک رہے ہو خود جو مردی سناتے رہو بیٹھ کے تو بھائی اس کو کم کر کے کس کو لانا چاہیے صحیح بخاری کو صحیح مسلم کو سننے ابھی داود کو نے ترمیزی کو جیسے مشکات کی ف... مشکات ہے اس کا فضائل کی حدیث لے لی جائیں اس سے یا ریاض و صالحین علامہ نووی شافی رحمۃ اللہ نے بہترین کتاب لکھی ہے پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے علامہ نووی شافی مسلک کے تھے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے ایسی بہترین کتاب لکھ دی ریاض و صالحین کے نام سے عوام کے کے لیے بڑی زبردست ہے اور ساری مسنط تو اس کے ترجمے ملتے ہیں انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے تو اس لیے علماء سجیشن تو دے رہے ہیں تبلیغ والوں کو کہ بھائی اب کام بڑھ گیا تو اب یہ لے کر یہ چلے گی ورنہ فضائل اعمال کا جو ہے نا اب وہ اس اس حساب سے جو جس حساب سے کام پھیل گیا اس حساب سے وہ معیار اب کیونکہ میں اگر شہیدوں کے خون کی خوشبو کے واقعات ہی سناتا رہوں تو آپ بولے گا صاحب کوئی قرآن حدیث بیان کرو نا بیٹھ کے وہ ہو گیا دو چار دفعہ تو چلتا ہے یا میں اور کرامتیں بیان کرتا رہوں بیٹھ کے تو یہ اعتراض بنتا ہے تو شرک والا اعتراض غلط ہے جھوٹی قصوں والا اعتراض غلط ہے لیکن یہ اعتراض صحیح ہے کہ بھائی جتنا معیاری کام ہے تو اس کے لیے نصاب بھی اتنا ہی معیاری ہونا چاہیے یہ ایک سجیشن ہے جو تبلیغ والوں کو بڑے حضرات دے رہے ہیں اب ان کی مردی مانے نہ مانیں یہ ان کا ہیڈک ہے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مان جائیں اس سے کام ان کا بڑھے گا کم نہیں ہوگا لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ مقصود ہی ذریعہ بن جاتا ہے سوری جو ذرائع ہیں وہ مقصود بن جاتے ہیں ایک حد تک تو کام میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ یہ لوگوں کو دین پہ لانا مقصد ہے بعض لوگوں کا وہ وہ چیز ہی مقصد بن جاتی ہے تو جب آپ ذریعے ہی کو مقصد بنا لو تو پھر ترقی رکتی ہے آپ کی اچھا بھائی یہ ہو گیا جلدی سے مسل کے دیوبند آج کیا ہے سارے دیوبند میں مسل کے دیوبند سے ہوں علماء دیوبند کے بیسک کیا عقائد ہیں علماء دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو پوری دنیا کے اہل سنت وال جماعت کے عقائد ہیں کوئی فرق نہیں ہے ان عقائد میں علمائے دیوبند کے عقائد بحشتی زیور آپ پڑھیں شروع میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ علماء دیوبند کے نام سے نہیں لکھے وہ اسلام کے عقائد کے نام سے لکھے ہوئے ہیں دیوبند کوئی الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے نہ کوئی 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 فرقہ ہے میں نے بتایا وہی بر صغیر کے علماء جو بدعت نہیں کرتے تھے ان کو دیوبندی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو کسی نے وہابی کہنا شروع کر دیا اب سعودی عرب میں اس کو وہابی کہتے ہیں حالانکہ وہاں بھی کوئی فرقہ تھوڑی سعودی عرب میں تو جو اسلام صدیوں سے آ رہا ہے وہی وہ چلا آ رہا ہے لیکن چونکہ وہ تیجے چالیس میں نہیں کرتے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا وہاں کہنا اور یہ اتنا زیادہ کہ بی بی سی کی ایک خبر آ رہی تھی بی بی سی نے بتایا کہ سعودی عرب کے ایک وہابی مفتی نے فتوا دیا ہے میں نے کہا ان کو دیکھو یار حالانکہ عالم اسلام کے ایک مفتی ہیں لیکن کیا لگا دیا کیونکہ وہ مزاروں کو نہیں مانتے تو ان کو نام بی بی سی دے رہے ہیں وہابی مفتی نے فتوا دیا ہے مسجد گلشن فاروق امام صاحب پرماتے ہیں کہ مکہ سے زیادہ مدینہ متبرک ہے کیونکہ مدینہ میں نبی خود موجود ہیں جب کہ مکہ میں اللہ موجود نہیں دیکھو مدینہ میں وہ جگہ جہاں پیغمبر دفن ہے اس جگہ کے بارے میں تو تقریباً امت کا اجماع ہے کہ پوری روئے زمین میں سب سے افضل وہ جگہ ہے لیکن پورا شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے اس کے بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ نبی جس جگہ دفن ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے تو مکہ میں تو اللہ کا گھر ہے تو بھائی اللہ کا گھر ہے اللہ خود تھوڑی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے نا اللہ تو عرش پر ہے جیسے کہ اس کی شان ہے اس کی بھی کیفیت ہم نہیں جانتے تو اللہ کا گھر ہے نا تو نبی کی, کی تعظیم نبی کی حیثیت ہماری نظر میں بیت اللہ سے زیادہ ہے نبی کی جو حیثیت ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پھر یہاں کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے ایک تو لوگوں کو شرک اور توحید کا کخ بھی پتہ نہیں ہے ہر آدمی بیٹھا بھائی یو یوٹیوب پہ شرک اور کفر کے فتوے لگا رہے دیکھو اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ اس کو جو ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے اس لیے نہیں کہ وہ اللہ ہے بلکہ اللہ کہتے ہیں میری مرضی میں کسی بھی جگہ کو جہت بنا دوں کہ اس طرف سجدہ کرو میں مان لوں گا مجھے کر رہے ہو تبھی پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ نے حکم دیا تھا وہاں سجدہ کرو پھر اللہ نے کہا آپ یہاں کرو تو مشرقین نے کہا یہ کیا پہلے وہاں وہاں اللہ نے کہا بھائی میری مرضی سے جہاں کروں سمجھ میں آ رہی ہے بات میری مرضی جہاں میں حکم دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ جب اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا تو کہاں رخ کر کے کرنا ہے سجدہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے باقی بیت اللہ کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے تو پیغمبر کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو گھر کی فضیلت نبی کی فضیلت سے زیادہ نہیں ہوتی ہے دیکھو آپ کا ایک اپنا گھر ہے اور ایک آپ کا اپنا بیٹا ہے بلڈوزر آیا گھر گرانے کے لیے اور بیٹے کو مارنے کے لیے کوئی ڈاکو آیا کہا یا تو گھر بچا لے یا بیٹا بچا لے تو آپ کس کی قربانی دو گے آپ بولو کہ گھر گرا دے بھائی بیٹے کی قربانی نہیں دے سکتا تو اگر بیت اللہ ہو اور ایک طرف پیغمبر ہو دونوں کو خطرہ ہو تو جس کے دل میں بھی ذرا سی ایمان کی رمک ہے وہ پہلے بچانے کی کس کو کوشش کرے گا سید المبیا کو بچانے کی کوشش کرے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں بھائی بیت اللہ گر گیا دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے بیت اللہ تو کئی دفعہ جنگوں میں جو بغاوتیں ہوئی ہیں اور گولہ باری ہوئی ہیں اس میں بیت اللہ کی دیواریں گرتی نہیں ہیں لیکن دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں حضرت علیہ صاحب نے دوبارہ سے تعمیر کیا تھا تو خدا نہ فاستا بیت اللہ کی فضیلت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے لیکن بتانا یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو اگر بیت اللہ پہ فضیلت دے دی تو شرک ہو جائے گا شرک جب ہوگا جب نبی کو اللہ پہ فضیلت دینا شروع کر دو آپ پھر یہ کفر ہو جائے گا تو نبی کو اللہ پہ کوئی فضل نہیں دے رہا تو جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے وہ جگہ بیت اللہ سے افضل ہے اب یہاں ایک جب وہاں کیا جائے گا جہاں اللہ اجازت دے گا نبی کا تواف اس لیے نہیں کہ تو شرک کا ذریعہ ہے نا کیونکہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے نبی ہمیں دیتے ہیں تو نبی تھوڑی دیتے ہیں جبکہ بیت اللہ کی چار دیواری کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتا یہ دیواریں ہمیں دیتی ہیں نبی تو ایک انسان ہے نا تو وہاں شرک کا خطرہ ہے اس لیے وہاں پابندی لگائی ہے اور بیت اللہ تو ایک پتھر ہے بے جان وہاں شرک کا خطرہ نہیں ہے کسی کو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ بیت اللہ ہمیں دیتا ہے بھائی یہ تو اینٹیں ہیں تو سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہیں اس کے پردے ہمیشہ چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ نے کہہ دیا تو ہم پھر اور اللہ نے یہ کیوں کیا اللہ نے اس لیے کیا کہ ہر محبت کرنے والے کو محبوب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے محبوب کے چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگنا اس پہ فخر کرتا ہے وہ تو اب عرش پہ تو ہم جا نہیں سکتے تو اللہ نے کہا کہ میرے گھر پہ جس نے آنا ہے تو وہ لوکیشن کیا ہے گوگل پہ لکھو گے اللہ میاں کا گھر کہاں ہے گوگل گا یہ اللہ میاں کا گھر تو جو میرے دیوانے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں مجھ سے لپٹ نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں وہ ملتظم کی چادروں سے لپٹیں گے تو میں سمجھوں گا کس سے لپٹ رہے ہیں وہ مجھ سے لپٹ کے رو رہے ہیں تو میں یہی سمجھوں گا تو اس اللہ نے بیت اللہ کو بنایا تاکہ ہم اللہ نبی سے محبت کا اظہار تو مسجد نبی میں جا کے کریں گے نا اللہ سے محبت کے اظہار کہاں جا کے کریں بھائی ہم تو اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنا گھر بنا دیا سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو اس لیے وہاں جایا کرو ملتظم سے لپٹ کے رویا کرو رخسار رکھا کرو بیت اللہ کی دیواروں پہ اس سے بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کو وہاں یہ ادائیں پسند ہے وہاں جا کے بھی بس سیلفی میں لگا ہوتا ہے ہر وقت نہ مسکرا رہا ہوتا ہے اس اسٹائل سے اس اسٹائل سے عجیب مصیبت ہے یار اور کوئی مشہور آدمی جا رہا ہوگا نا میرے جیسا تو بجائے طواف میں اللہ کے ساتھ وہاں روئیں بیت اللہ کی چادر سے لپٹے بولیں گے مفتی صاحب دیکھا او 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 دیکھ مفتی صاحب جا رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم مجھے پھر وہاں بڑا غصہ آتا ہے یار کہ تم اللہ کو چھوڑ کر یہاں کس کی طرف لگے ہوئے ہو مفتی صاحب کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے مفتی صاحب کو بھی چاہیے لوگوں کو چھوڑ کے یہ بہت بڑی جگہ ہے بھائی اللہ نے اس کو کیا کہہ دی ہے میرا گھر ہے او ہو کتنی بڑی فضیل ہے یار ہم پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں اللہ نے کیا کہا میرے نبی ہیں میرے نبی ورنہ تو آپ محمد بن عبداللہ ہیں بھائی قریشی ہاشمی ہیں بس اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے لیکن اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر ہیں میرے قاصد ہیں میرے سفیر ہیں بس اب قصہ کیا ہو گیا ختم تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اللہ کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے میرے نمائندے ہیں تو نبی عشق کے لیے یہ لفظ کیا ہوگا کافی ہوگا بشرطے کے دل میں اللہ کی محبت تو اسی طرح بھائی بیت اللہ کی تو دیواریں اینٹوں اور گارے کی بنی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا ہو ہماری دیواریں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوں کیا خیال ہے بھائی وہ ہمارے گھر تو اندر سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بیڈ روم ہوتا ہے سوفے ہوتے ہیں یہ کچن ہے بیت اللہ کے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی کیا خیال ہے وہ کپڑا لگتا ہے وہاں پہ ایک چادر دلتی ہے ہر مہینے ہر سال وہ چینج ہو جاتی ہے بیچ میں دھلتی رہتی ہے تو ایک پرنالہ سا لگا ہوا ہے کیا خیال ہے اوپر یہ نہ بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی گرتا ہے تو کیا ہوا پاگل ہیں ہم 10 10 20 20 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں بھائی لیکن اللہ میاں نے کیا بول دیا بھائی یہ بے شک مٹی کا رے کا ہے یہ کپڑے کی چادر ہے لیکن یہ کس کا گھر ہے میرا گھر ہے بس جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی اس کے نظر میں یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے بیت اللہ نام کیا ہے اس جگہ کا اللہ کا گھر بھائی تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جانا پڑے بھائی اس کو صرف ایک نظر دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے لوگ کہتے ہیں میں اپنے ماموں کا گھر دیکھ کر آیا ہوں لوگ کہتے ہیں میں محمد بن سلمان کا بنگلہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں تو عظیم انسان ہے یار تو کس کا بنگلہ دیکھ کے آ گیا <laughs> اس کا گھر دیکھ کر آیا لوگ کہتے ہیں میں نے وائٹ ہاؤس میں صدر گش کا گھر دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں نا عظیم انسان ہے تجھے گھسنے کے کس نے دے دیا تیرے جیسے غریب آدمی کو وہاں پہ تو بھائی ہم ہمیں جب کا اگر دیکھنے کو مل رہا ہے تو, تو جتنا پیسہ خرچو کم ہے پھر صرف دیکھنے کو نہیں مل رہا طواف بھی کرنے کو مل رہا ہے اس کی چادروں سے لپٹنے کا بھی موقع مل رہا ہے اور اس کی دیواروں سے رخسار لگانے کا بھی موقع مل رہا ہے اس کی دیواروں کو چومنے کا بھی موقع مل رہا ہے تو اس میں خدا کی قسم پچیس تیس لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پچیس تیس لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے بشرطح کہ دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہو. وہ نہیں جیسے کافروں کے دل میں نہیں ہوتی تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ مسلمان پاگل ہے لاکھوں روپئے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور جا کے طواف کر رہے ہیں اور کتنے وہاں پر رش ہوتا ہے اور بقرعید کے دنوں میں جب تین دن طواف ہوتا ہے جو اصل طواف ہے حجکا اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی کیسے لوگ پس رہے ہوتے ہیں اس میں اور بیس بیس لاکھ روپے پندرہ پندرہ لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو جس کو یقین نہیں ہے بھائی اللہ کا گھر ہے اس کے لیے تو یہ سب بے وقوف ہیں اور جن کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو ان کے لیے بھائی پوری چار دیواری میں ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ایک اینٹ بھی وہ بھی کافی تھی خیر مسجد ہیں کہ مکہ سے مکہ کی ویلیو شہر کے اعتبار سے زیادہ ہے کیونکہ بلد اللہ ہے اور مدینہ کی ویلیو مکہ سے خود حدیث میں ہی کم بتائی گئی ہے نبی نے فرمایا مکہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ اور مدینہ میں ایک روایت میں پچاس ہزار اور ایک جو صحیح روایت ہے زیادہ اس میں ایک ہزار تو فضیلت تو دونوں کی ہے بھائی دونوں میں ایک الگ ہی اللہ نے ایک سکون رکھا ہے آپ نے کیا آپ نے کہا تھا پورے فرقے کو کافر نہیں کہنا چاہیے جو غلط تقید رکھے تو اس کو تو اسی طرح تو قادیانی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے ہو سکتا ہے اس میں سارے قادیانی ایسا نہیں ہو سکتا سارے قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی سمجھتے ہیں اس لیے سارے قادیانی کیا ہیں کافر, کافر, کافر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قادیانی کہ میں مرزا کو نبی نہیں مانتا جبکہ جو بدتیوں میں سار و سب کے عقیدے ایک جیسے نہیں ہوتے اس میں کوئی شرک کرتا ہے کوئی نہیں کرتا جن لوگوں تک دین کا پیغام نہیں ہوئے جہاں جائیں گے کیا کیوں میں پھینک رہے وہ لوگوں کو میرے بھائی جن کو دین اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی تو ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ لا یزلیم و کا احدہ وما کنہ مذبین خطہ نہ رسولہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں یا تو پیغمبر آئیں یا پیغمبر کی دعوت دینے والے دائج جائیں پیغمبر کی دعوت پہنچنا ضروری ہے اس کے بغیر ہاں توحید کا عقیدے کا سوال ہوگا چاہے دعوت نہ بھی پہنچی ہو اسلام. اسلام علیکم علیکم بی بی سے شادی نہ کرنے کا وعدہ کرے. ایک آدمی نے اپنی بیوی بی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے دیکھو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کے سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو معاہدے پورے کرنا واجب ہے معاہدے ایگریمنٹ وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیکھ کھلاؤں گا اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کے پیسے لے لی ہوں یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں دیکھ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا ویسے ہی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں رات کو کھانے پہ دعوت دیتے بعد مجھے خیال ہے بھائی یار میں پھنس کہ گیا ہوں یار یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا سستی آ رہی ہے کیا اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا میرا پروگرام کینسل ہو گیا میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے کوئی بھی چیز تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں وعدے ان میں وعدہ کرتے ہوئے ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹا جھوٹ بول رہے ہیں نا تو منافق ہے جیسے ادا اخلف حدیث میں آتا ہے وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے بھی نیت ہوتی ہے اس کی لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا بشرتے کے نقصان نہ ہو نقصان یہ کہ لوگ آ بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا آپ بولو گے یار ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں ایک گھنٹے سے ہماری جو ہے نا آنکھیں قلب اللہ پڑ رہی ہیں یہ پھر اس لیے گنا ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھاؤ میں نے آج آپ کو دیکھ کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا ہے اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے کیا تھا تو اب ان کو کھلانی پڑے گی تو کورٹ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی میرے حق میں دے گی بولے کہ بولا تھا نا تو بول دیا بعد میں ارادہ بدل گیا یہ کوئی لازم تھوڑی ہے تو اسی طرح یاد رکھو کوئی آدمی بیوی بی سے ہنستے ہوئے کہتے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا پکا وعدہ اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گنا ہوگا کم بخت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے یہ منافقت ہے لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا پکا وعدہ اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آ گیا آپ نے بولا یار کرنا چاہیے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے سمجھتے ہو پھر آپ کر لو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ایک اور میں مثال دیتا ہوں زیادہ واضح بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسری شادی میں پہلی بیبی، دوسری بیوی سے حقوق معاف کروا یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے جب سے میرے بیان چلے نا تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو تو کیا کرتے ہیں بیوی بی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا ان کو پتا چل جائے گا لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا میں دن میں آیا کروں گا بس جب موقع ملے گا لیکن نان نفقہ مجھ سے لے لیا کرو بس اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ جب بیوی بی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے معاہدہ نہیں ہے اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے مثال کے طور پر آپ نے شادی کی اب آپ باریاں نہیں دے رہے اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بیوی بی ہوں شرن آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں تو ٹھیک ہے اس وقت میرا موڈ نہیں تھا میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا حقوق باریاں نہیں دینا لیکن اب میں مجھے پروپر آپ کی وائف بننا ہے تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی پڑیں گے اس کو تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لازم نہیں ہو جاتے تو آپ نے کہہ دیا میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں پچاس ہدیہ دیا کروں گا دو چار مہینوں کے بعد آپ کو خیال آئے یار یہ زیادہ ہی لمبی گیا میں. تو نہ دو. اب یہ تھوڑی کے مو سے ایک لفظ نکل گیا تو قیامت ہے یہ یک طرف وعدہ نہیں ہے آپ نے ایک چیز لے لی. اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے طے ہوئی ہے وہ دینی ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو یہ یک طرفہ نہیں ہے یہ دو طرفہ معاہدہ ہے <تصفح> بھائی ہم نے پہلے بھی حاضری ہوئے تھے لیکن پنجاب سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں کہاں ہیں پنجاب والے جو آئے ہیں السلام علیکم کیا لے ہو گئی ملاقات اپنا خیال رکھیے گا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا کیا ہے وہ ایک راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا ہر شاعر عشق معاشقے کے قصے سناتا ہے نا غزلوں میں شاعروں کو یہی یہ ہوتا ہے وصل کہتے ہیں محبوبہ سے ملاب تو شاعر دو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یا تو محبوبہ سے جدائی کا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ملاب کی خوشی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شاعر کو بڑا غصہ آ بولا یار اور بھی غم ہے زمانے میں محب... راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا کوئی اور ٹاپک چھیڑو عرض یہ کرنا ہے کہ میری منگنی وغیرہ خالہ کی گھر ہو چکی ہے میری منگنی میری خالہ کے گھر ہو چکی ہے جس میں ہم دونوں کی رضامندی اور پسند شامل ہے منگنی کو ایک سال گزر چکا ہے اور میرے بھائی دو دو والوں کو بہت اعتراض ہے یہ کیا لکھا ہوا وہ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ لڑکی مجھ سے ڈھائی تین سال بڑی ہے والدین پریشان رہتے ہیں اگر میں توڑتا ہوں تو ننیال ٹوٹتا ہے جوڑتا ہوں تو ددیال ٹوٹتا ہے ددیال کی ایسی کی تیسی اور کیا شادی بیاہ میں جب تک بدماشی نہیں ہوگی کسی کا باپ بھی تمہاری لوگ تو یہی نکالتے رہیں گے وہ بڑی ہے وہ عمر میں چھوٹی ہے اس کی انگلی میں ایک اور چنگلی انگلی بھی نکلی ہوئی ہے ہوتا ہے بعض خواتین کی دو انگلیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں اس کے ناخون یوں کر کے ٹیڑھا ناخون ہے ہمارے ایک جاننے والے ان کے دو انگوٹھے تھے تو اگر یہ جاننے والے ہی کے ہوتے تو اسی بھی اس پہ رشتے ٹوٹ رہے ہوتے, کے تو دو انگوٹھ ہیں یا چماٹ لگائے تو زیادہ گا, تو سال بڑی ہے ہوتا لڑکی ہے عورت ہی ہے عورت مرد کے ہی ہوتی آدمی آدمی ہوتا ہے بے شک بیوی بی سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن آدمی ہونا چاہیے پجامہ نہیں ہونا چاہیے یہ <laughs> شرط ہے <laughs> اگر پاجامہ ہے نا پھر بے شک عمر میں بڑا بھی ہو پجامے کا مطلب دو ٹانگے اور سر نہیں ہونا اندر سے کیا ہو مرد کا بچہ ہو تو اس کا روب ہوتا ہے عورت کے اوپر تو عورت آپ سے عمر میں جتنی بھی زیادہ ہو مگر روب کس میں ہوگا آپ کی آواز میں ہوگا اس کی آواز میں روب نہیں ہوگا تو آپ کی چال میں قوت ہوگی تو یہ یہ ہم لوگ ہندوؤں میں رہ رہ کے نا یہ ٹوپی ڈرامے ہم نے سیکھ لی ہیں عمر زیادہ عمر کم بھائی جو جس کو پسند آ رہی ہے شادی کر لے میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں بیوہ پسند آ رہی ہے اس کے چھ بچے ہیں کہہ رہے ہیں یار عاشق ہو گیا میرے دماغ سے نکل نہیں رہی ہے لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی چھ بچوں والی بیوہ سے تو شادی کر رہا ہے تو اپنی عمر دیکھ میں کہتا ہوں یار جب آپ کو پسند ہی وہ آ رہی ہے تو لائف نکاح میں اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا تو اسی چھ بچوں والی سے کرو وہ جو کماری ہے اور جو اس کی عمر آپ سے کم ہے جب پسند نہیں آ رہی ہے آپ کو تو کیا کرنا ہے اسے شادی کر کے بھائی اس کی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں میں کہتا ہوں بھنڈی پکا کے لاؤ خاندانی طریقے سے. وہ نہیں وہ پائے لے کر آ رہے ہیں وہ لا ہیں میرے لیے جی نہاری لا رہے ہیں یا اور کوئی چیز میں پھر بھنڈی کھا رہا ہوتا ہوں تلاش کر مجھے بھنڈی بہت پسند ہے پچھرتے کہ صحیح پکی ہو بڑا ذائقہ ہے بھنڈی میں ابھی میری ایک جگہ کھانا تھا میں نے ان سے کہا بھنڈی پکاؤ تو وہ اتنی بڑی پلیٹ میں کھا گیا بھنڈی کی وہ میرے بدزمی ہوئی باقاعدہ استغفار کیا میں نے اس میں توبہ استغفار کیا لیکن بھنڈی کون چھوڑتا ہے یار اتنی لز... پکی بھی صحیح ہو ایسا لوگوں کو مجھے بھنڈی لا کے کھلانا شروع کر دیں کٹ کٹ کے نا لوگ تل کے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا بنا دیتے اس کا کتلے بڑے بڑے ہوں ٹماٹر چھلکا اور بیج نکال کے ڈلا اس کے اندر کیونکہ بہت سے لوگوں کو ٹماٹر کے چھلکے بیج سے الرجی ہے جن میں میں بھی شامل ہوں میں ٹماٹر کا چھلکا بیج نہیں کھا سکتا مجھے فوراً عجیب سی خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی میں آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو ٹماٹر کا چھلکا کا بیج سے مجھے الرجی ہے بغیر ٹماٹر یعنی اس لیے بتانا پڑتا ہے نا کہ بیان جائے گا تو ہر جگہ بھنڈی آنا شروع ہو جائے گی تو ٹماٹر خوب ڈالے ہوئے ہوں گے چھلکوں سمیت میں وہ پھر میں نہیں کھاتا تو اب میں ان سے کہہ رہا ہوں تو یار میں نہیں کھا رہا گوشت مجھے نہیں یہ کھلاؤ مچھلی میں بھنڈی کو فوکس کر رہا ہوں لیکن نہیں لوگ یہ نہیں دیکھتے مہمان کیا چاہ رہا ہے لوگ دیکھتے ہم نے یہ تیرے باپ پکڑے کھائے گا جو ہم نے تیرے لیے بنائے ہے <laughs> لگا کے تو سیم یہی کنڈیشن کہاں ہوتی ہے کسی کو بیوہ پسند آ رہی ہے لیکن محلے والے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ابے کماری سے کر تو کم عمر سے کر ابے جب اس کو پسند نہیں آ رہی تو جو آ رہی ہے وہ اس سے کرنے دو نا اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہمارے نبی نے تو حضرت خدیجہ سے کی ہے جو عمر میں اتنی بڑی تھی ان سے اور کتنی کامیاب شادی چلی ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اگر کسی سے کوئی غیرت آتی تھی نا تو خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے غیرت نہیں آتی تھی غیرت صرف خدیجہ سے آتی تھی اس لیے کہ مجھے پتا تھا نبی باقیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو جتنی بھی سوکھنے ہو محبت مجھ سے ہی ہے لیکن جب حضرت خدیجہ کا تصرہ کرتے نا تو جس انداز میں کرتے تو مجھے لگتا کہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے خدیجہ سے تو اس لیے حضرت عائشہ نے ایک دن کیا فرمایا صحیح بخاری کے دیس یار رسول اللہ اللہ نے آپ کو کماری بیوی دے دی کم عمر دیا آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہو جس کے سرخ جبڑے تھے یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں ہمارے نبی غضبناک غزب، ہو گئے پھر آپ نے خدیجہ حضر اللہ علیہ کی تعریفیں شروع کر دیں تو آپ کو جو پسند آ رہی ہے بھائی عمر میں زیادہ عمر میں کم ہو اٹھارہ بچے ہو دو بچے ہوں ایک بچہ ہو بچہ ہو ہی نہیں جو پسند آ رہی ہے اسے کرو اور آپ کا ابا مند ہوگا نا وہ بھی کہے گا یار میرا بچہ جب اس میں خوش ہے تو اس کو سکون اسی میں ملے گا جب بیوی بی سے انسان کو سکون ملتا ہے تو ابا کو بھی سکون دیتا ہے اما کو بھی سکون دیتا ہے ورنہ بیوی بی آپ کے سکون کی نہیں ہے وہ ادھر ٹینشن ادھر ٹینشن پارسل ابا کو ٹینشن پارسل کرے گا یاد رکھو ٹینشن ایسی چیز ہے جو متعدی ہے ٹینشن جس جو ٹینشن کا مریض ہے نا وہ اکیلا نہیں ہوتا وہ قبر میں جانے سے پہلے پچیس لوگوں کو ٹینشن کا مریض بنا کے جاتا ہے تبھی تو میں وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر گئی ڈاکٹر کے پاس اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کے مریض ہیں تو ڈاکٹر نے انٹرویو لیا بیماری سمجھ گیا ڈاکٹر نے نین کی گولی دی اس کی بیوی کو اس خاتون نے کہی میں نے انہیں کب کھلانی اس نے کہی آپ نے کھانی ہے جتنا آپ سوئیں گی یہ اتنا جلدی ریکور ہوں گے سمجھ میں آ ہے آپ کے جاننے کی وجہ سے ان کو ٹینشن ہو رہی تو <laughs> <laughs> جو پسند آ رہی ہے وہ کیا ہے بعض لوگ کیا ان کو کوئی بلیک کلر کی پسند آ رہی ہوتی ہے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے ہمارا سارا خاندان چٹا ہے بچے چتکبرے پیدا ہو جائیں گے ہیں <laughs> ایک آدمی کو اپنی کزن سے عشق ہو گیا کزن تھی تھوڑی بلیک اس کو وہ اٹریکشن... اٹریکشن تھی اس کی نظر میں پورا خاندان دشمن ہو گیا ابا اس نے کہا ایسی کی تیسی کر لی شادی آج بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں الحمد للہ وہ خوش ہے میاں بیوی بی. تو اللہ میاں نے جو اتنی عورتیں پیدا کی ہیں کسی نہ کسی کے لیے اس میں اٹریکشن رکھی ہے تاکہ وہ نہ کرے تو دوسرا کر لے لیکن آپ نے اگر سوسائٹی کی وجہ سے ایک معیار بنا لیا تو سمجھ لو پھر کل آپ کی بیٹیوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا ایب ہو اور لوگ کہ مجھے پسند تو آ رہی ہے لیکن میری اماں منع کر رہی ہیں میرے چاچو منع کر رہے ہیں تو اچھی اچھی لڑکیاں کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ اور بڑے اچھے خاندانوں کے سب کا صرف ایشوریہ رائے اور دو چار اس ٹائپ کی بچ جائیں گی جن سے لوگ شادیاں کریں گے دو چار بچ جائیں گی جو اس ڈیزائن کی ابا کو وہی پسند آ رہی ہوگی تو, تو یہ سی تو یعنی. ہر طرح کے مرد بھی تو آڑے ترشے ہیں نا کتنے ٹیڑھے میڑے آرے ترچے لڑکیوں کو پسند آ رہے ہوتے ہیں. میں تو کتنے نکاح پڑھاتا ہوں دولہا دیکھ کے میں کہتا ہوں بس عورت کا ظرف ہے کہ ایز اے اس کو اس نے قبول کر لیا لیکن ہم رشتہ تھوڑی توڑواتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں یہ دوبارہ انکوائری ہوگی یہ 18 سال کی لڑکی کی ساتھ میں سے شادی کیوں ہو رہی ہے میں قاضی ہوں میں نکاح نہیں پڑھاؤں بچاؤ میں کیا سوچتا ہوں کہ بھائی جب لڑکی نے دیکھا بھی ہے ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں زبردستی لوگ شادیاں نہیں کراتے لڑے جب پسند ہے تو جب وہ اس کو وہ پسند ہے تو اچھی بات ہے یار اس کو 50 سالہ پسند آئے پینتالیس سالہ پسند آئے کالا پسند آئے ٹیڑھا پسند آئے آڑا پسند آئے جو اس کو پسند آ رہا ہے بھائی ٹھیک اور وہ زیادہ اچھی زندگی ہوتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں ایک صاحب مجھے کہنے میں نے کہا نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی پھر پہلے نفرت کرو شدید طریقے پھر شادی کرو تو نبی نے حکم دیا ہے جہاں محبت ہو وہاں شادی کامیاب ہوتی ہے لن مثل النکاح صحیح حدیث ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے عشق کا علاج یہی ہے کہ ان کو لیگل کر دو. صحیح ہے نا؟ بجائے ایک دوسرے کو کتے بھیجنے کے ایک دوسرے کے پیچھے کتے چھوڑنے سے بہتر کیا ہے دونوں کو کیا کر دو لیگل کر دو ہمارے ہاں سے بہت واقعات ہوئے ہیں یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم نے لوگوں میں دیکھے ہیں اپنے سوسائٹی میں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا باپ سمجھدار تھا اس نے لڑکے سے بلا کے انٹرویو لیا دیکھا بھائی صحیح ہے کماتا ہے یا کمانے کے قابل ہے بیٹی کی شادی کر دی اور ایسے بے وقوف بھی ہے پتا چلا لڑکی کسی کو پسند کر رہی ہے ایک دم بندوقیں نکالنی توپے نکالنی اڑا دو بم سالے وہ ابھی کسی چرسی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے کسی ہیروئن کی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے بھائی, وہ بھی انسان کا بچہ ہے پہلے تحقیق تو کر لو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ اس کو پسند کیوں آیا ہماری پرمپرا نہیں ہے یہ نیچرل ہے بھائی پسند آنا یہ نیچرل ہے اللہ نے عورت کی رغبت مرد کی طرف مرد کی عورت یہ نیچرل ہے آپ کی بچی کو کوئی پسند آ گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح نیچر پہ چل رہی ہے کوئی بھی پسند نہیں آ رہا پھر اس کے دماغ کا علاج کراؤ جیسے کھانا بچوں کو, کو کوئی پسند آتا ہے کوئی کھانا پسند نہیں آتا اب آپ کے بچے نے کہا بو میں پراٹھے کھاؤں گا آپ کی غیرت آ گئی ابے تجھے پراٹھے تو پے نکال لیا آپ نے میرے ہوتے ہوئے تجھے پراٹھے کیوں پسند آئے روٹی پسند آنی چاہیے تھی بچہ کہے گا اب میں نے جیسے لگتی ہے تو کسی کو پراٹھے جب بالغ ہوتی ہے بات تو اس میں گیرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں گیرت کے خلاف جب جب ناجائز دوستیاں لگانا شروع کر دیا اگر تمیز سے آ کے ابا اما کو بتا رہی ہے تو پھر غیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ کو اس کی پسند کی جگہ شادی نہ کرنے دو کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ شادی کہیں اور ہوگی پسند کہیں اور ہوگی تو پھر یہ بغیرتی ہے او شوہر کے ساتھ بھی غیرتی ہے کہ سامنے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کیا خیال ہے یہ زیادہ پڑی بگیرتی ہے نہیں آئے گی سمجھ میں باتیں نہ باؤں کی سمجھ میں آئیں گی نہ ماؤں کی چلتے رہو جیسے چلنا ہے بےڑا گرک کرو سوسائٹی کا بھائی ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے لیکن آئے گی نہیں سمجھ میں میری سچی نیت ہے کہ سال ماں باپ کو حج کراؤں گا دل سے اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کرا دے اگر کوئی یہ تبکل کرے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا غیر سے روزی ملے گی تبکل نہیں ہے حماقت ہے مرے گا اور اللہ خودکشی کا گناہ دیں گے اس کو کمانے کی پوری کوشش کرو پھر توکل کس پہ کرو اللہ پہ اسباب اختیار کیے بغیر توقل اسلام میں جائز نہیں ہے دعا کے درخواست اگر ہمیں ہماری دل سے دعا ہے جی اللہ تعالی سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے گل محمد نے دعا کی درخواست کی دل سے دعا ہے جی بیماروں کو شفا دے اللہ تعالیٰ میرے گھر والے مدرسہ بنانے سے منع کرتے ہیں دین کی کتابیں پڑھنے نہیں دیتے میری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں مولوں کے خلاف ہیں کیا میرے حجرت فرض ہے حجرت کر کے کیا روڈ پہ کر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھو گے اگر آپ چھوٹے ہو تو گھر میں ہی رہو گے نا مذاق اڑانے تو بس انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو جائیں گے جو دیندار لوگ ہیں ان کو چاہیے ماں باپ کی خدمت زیادہ کریں جب زیادہ خدمت کرو گے پھر نہیں مذاق اڑائیں گے ان نکاح فرض ہونے کی شرط ہے کہ شہبت بڑھ جائے اور رشتہ بھی مل رہا ہو لیکن بہت سے علماء کہتے کہ نہ نفقہ بھی شرط ہے بھائی رشتہ اگر مل رہا ہے تو اپنی مالی پوزیشن ان کو بتا دو بھائی میرے پاس اس سے زیادہ مال اسباب نہیں ہے تو وہ اگر دے دیں تو ٹھیک ہے نہیں دیں تو نہ دیں کیونکہ یہ وہ بھی تو چیک کریں گے نا تو ایسی لڑکی کا رشتہ مل جائے گا جن کے مالی حالات آپ سے بھی زیادہ خراب ہے وہ دے دیں گے وہ کہیں گے ہماری بچی کو ویسے بھی گھر میں پاپے بھی کھلانے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے تو گٹ کے کھلا دے اس کو پاپے کھلا دے پان کھلا دے تو غریب لڑکی سے شادی کرا ایسا آدمی مالدار سے نہ کرے اچھا بھائی مفتی صاحب پھر پابندی سے بچنے کے لیے کیا کریں پھر میں ان شاء اللہ بعد میں بات کروں گا بہت لمبی بات ہو گئی ہے جلدی سے بس ختم کریں جلدی جلدی اسپیڈ اسپیڈ بہت ٹائم ہو گیا دیکھو آپ کسی سے بتا دوں سب کیا کہہ رہے ہو چھپانا یا بتانا ہے چھپانا ہے پھر کان سمجھ تو گئے ہیں کیا کہہ رہا ہے <سطح> دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے ان کے بچے ہم کو مامو کہہ گئے والا کیس ہے یہ یہ حل نہیں ہے یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے بعض دفعہ میں نے پیغام بھیجا آج اس کے بچے ہمیں مامو کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہ بیٹھ جائے اس کا حل نہیں ہے کسی کے پاس دیکھو اب نہیں ہو سکتا کچھ اب نہیں ہو سکتا میرے بھائی کہیں <laughs> اور شادی بھی ہو گئی اب اس کی اب کیا ہو سکتا